0: Halo, radio. Dzień dobry, dzień dobry, a w zasadzie dobry wieczór. Ja sobie dzisiaj uświadomiłem, wychodząc z domu, że o tej godzinie 20, która jeszcze niedawno była pełnym blaskiem okraszona, już teraz jest ciemnawo. A teraz patrzę za, za okna naszego studia przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie i widzę, że już w ogóle jest ciemno, więc jakoś nam się ten dzień skraca, 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 skraca i skraca i aż do grudnia, kiedy nam się znowu zacznie wydłużać. Zapraszam już za chwilę. tak się składa, że w naszym studio jednym mamy kilka telewizorków tutaj, żeby się pochwalić techniką, ale to też dzięki wam, bo, bo, bo daliście na to pieniądze. Mamy między innymi podgląd akurat w tej chwili na telewizję TVN24 i obserwuję życiorys byłego ministra Szumowskiego. W związku z tym jesteśmy bardzo na czasie, ponieważ dzisiaj między innymi od tego tematu zaczniemy. Przypominam, że numer telefonu w naszym studio jak zwykle, nieustająco. To mnie zawsze zdumiewa. Przychodzę do studia, patrzę, a numer telefonu do studia ciągle ten sam. 22 39 059 22. E, więc oczywiście zachęcam was do tego, żebyście z tego telefonu e, korzystali. Zachęcam was, żebyście pisali o, jest pani Bożenka, nasza kochana. E, dzień dobry, dzień dobry. Nie wiem dlaczego dobry, tylko Bożenko napisałaś. Trzeba było być bardzo dobry, a nie tylko dobry. E, bardzo się cieszę. Dobry wieczór, Tomaszu pisze Julek. No właśnie, już dobry wieczór. Już niestety dobry wieczór. A słuchajcie, ja się wybieram za tydzień nad morze. W związku z tym ja bym chciał, żeby jednak było dłużej jasno. No dobra, będziemy sobie dzisiaj rozmawiać na tematy medyczne stąd ten minister Szumowski właśnie tu jest na czasie ja już powiedziałem, jaki jest numer telefonu zachęcam was serdecznie do tego, żebyście pamiętali o naszych akcjach o akcji po raz milionowy powiem, mówię to jako członek kościoła chciałbym, żeby ten kościół wyglądał inaczej w związku z tym wielokrotnie mnie żenuje ten Kościół niestety i nie pozwala mi się utożsamiać z nim. W związku z tym bardzo bym prosił, żebyście wzięli pod uwagę naszą akcję uświadamiającą czy pokazującą rozmiar świadczeń na rzecz Kościoła Katolickiego. Mam wrażenie, że, że ograniczenie tych świadczeń, mówię to trochę eufemistycznie, że mam wrażenie, bo to, nie, to jest więcej niż wrażenie, pomogłoby bardziej kościołowi niż, niż, niż zaszkodziło. No w związku z tym zachęcam do tego, żebyście pomyśleli o tej akcji, ale też myślcie o nas. Jak zawsze was proszę o to, żeby parę groszy gdzieś tam miesięcznie zaoszczędzonych na używkach, panie doktorze, mam nadzieję, że dobrze gdzie, o, ograniczyć jakoś tam gdzieś te używki. Uży, ograniczajmy. Zaraz, zaraz przedstawię ten miły, miły głos, który już się odezwał. I warto, warto ograniczać używki. I jak się ograniczy używki, to te pieniądze, które nam zostaną na haloradio, rzućcie na haloradio, to będzie zdrowa używka, to będzie bardzo zdrowa używka, taka intelektualna, mam nadzieję i tak dalej, i tak dalej, więc serdecznie do tego zachęcam. I tyle, tych, tyle tych, a, tych ogłoszeń radiowych, nie chciałbym, nie chcę powiedzieć ogłoszeń parafialnych, ale ogłoszeń radiowych. Natomiast od Marka d, dla Asi wielkie, wielkie serce widzę no to ja nie wiem, co tu się dzieje. Będziemy mieli pierwszy romans haloradiowy e, jakiś. To no dobrze, dobrze, dobrze. W porządku. Ja się zapraszam. Nawet w rygorze pandemicznym e, zapraszam się na imprezę. E, Mimo się zaczęło. Prawda? prawda? prawda. No właśnie. Ale skoro już, skoro, już, skoro już słyszymy naszego gościa, to już trochę z mojej strony nieładnie, nie, nie że nie przedstawiam gościa. Naszym gościem jest dzisiaj dr Michał Sutkowski. Kłaniam się bardzo serdecznie Dobry bardzo wieczór, dobry, dobry wieczór państwu. i bardzo dziękuję panie doktorze, że przyjął pan z mm, ochoczo, bym nawet powiedział, moje zaproszenie. Pan doktor Michał Sutkowski jest filarem uczelni łazarskiego. O, Bez... Chyba będę
1: protestował. Be...
0: A ja słyszałem, że... Be... Zaczęło się mocno i dalej tak trwa.
1: Filar uczelni łazarskiego. Tak jest. Więc... Witam pana rektora. To nieprawda,
0: panie
2: rektorze.
0: Nie, nie, nie. nie. Pan rektor na pewno by się zgodził, że pan doktor Michał Sutkowski jest jedną z najwspanialszych najwspanialszych panie. dydaktyków i gwiazd, gwiazd uczelni łazarskiego. Więc, więc to myślę, zaraz pan rektor do nas zadzwoni na pewno i, i to potwierdzi. A oprócz... Tego się boję. A oprócz tego pan doktor Michał Sutkowski jest znany w przestrzeni publicznej. Sam byłem trochę zaskoczony tym, tym łazarskim, teraz tak powiem. Natomiast pan doktor jest znany jako prezes, co brzmi dumnie, jak ustaliliśmy przed programem. Warszawskich. Tak, warszawskich lekarzy rodzinnych. Więc i o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Ale zanim dojdziemy do lekarzy rodzinnych, zanim dojdziemy do lekarzy rodzinnych, to, no to po, po, porozmawiajmy troszeczkę o wielkiej, a, a w zasadzie o małej wielkiej polityce, o tak bym powiedział, czy takiej śmiesznawej wielkiej polityce, czy, czy jakby ją tam nazwać. Otóż jak już wszystkie media donoszą, więc pewnie wiecie, jakieś dwa tygodnie temu pan minister Szumowski e, twierdził, e, twierdził, że nie zamierza z pokładu schodzić, nie porzuci, nie odejdzie itd. tak a jednak po 12 czy 13 dniach dzisiaj już wiemy, że, że nie dość, że odszedł, to jeszcze na dokładkę, jak mówił to dwa tygodnie temu, to już było dawno ustalone, że odejdzie, ponieważ, ponieważ tłumaczenie jeszcze na dokładkę było tak kuriozalne, że pan minister uznał za stosowne powiedzieć, że to już dawno było na przełomie stycznia i lutego ustalone, że on odejdzie. W związku z tym te, to, co mówił 11 dni temu, mijało się ze wszystkim, a z prawdą w szczególności, więc, więc, więc tak, tak, to, tak to mniej więcej wygląda. Nie wiem, czy na to miało wpływ to, że, że Sejm jednak nie uchwalił, a w zasadzie Senat nie uchwalił podwyżek dla ministrów, posłów i innych być może, ale to jest moja taka insynuacja, która jest tylko przypuszczeniem i nic poza tym, więc, więc nie chcę być już ostatecznie złośliwy i już, już powiem jeszcze tylko jedną dykteryjkę i już kończę. Ja powiem szczerze, panie doktorze, minister Szumowski zirytował mnie w pewnym momencie stosunkowo niedawno takim ewidentnym rozejściem się roli ministra i roli naukowca. Yy, mianowicie był taki, ja dokładnie nie pamiętam, czy to byłoby te słynne wotum yy, nieufności, yy, nie wotum nieufności, tylko potwierdzenie... Yy, yy, yy. Wotum zaufania, o, nieufności, tak. wotum zaufania dla rządu przed, przed wyborami prezydenta, jakoby prezydent był związany z rządem. E, i, e, I wtedy minister Szumowski opowiadał o tym, e, że współczynniki e, polskie związane z pandemią są w ogóle genialne, znakomite, są dużo lepsze niż we Francji, dużo lepsze niż w Hiszpanii, dużo lepsze niż we Włoszech, dużo lepsze niż w Wielkiej Brytanii, tak dalej, tak dalej. itd. <śmiech> Zaraz potem pokazano, że pan minister zapomniał powiedzieć, że są dużo gorsze niż na Słowacji i w, na Litwie i na, w Estonii i tak dalej, i tak dalej. Co pokazało ewidentnie dla mnie, e, dla mnie, że minister Szymowski wystąpił jako propagandista polityczny, to znaczy i ma do tego prawo, żeby było jasne, ponieważ mhm. miałby ale jako polityk, mhm. jako propagandista wygłosił różne zdania, które i przytoczył te argumenty, które mu były wygodne, a zapomniał o tych, które dla niego były niewygodne. I jak mówię, w, w ty, takim, takiej polemice to jest zrozumiałe i dopuszczalne, ale znak, w sposób zdecydowany podważyło to my, my, moje zaufanie do niego jako do naukowca. Bo naukowiec nie może sobie na to pozwolić. Naukowiec, który chce mieć zaufanie naukowe, musi z bólem serca powiedzieć dokładnie jak jest. I jak pan ma... Bo, bo, wie pan, bo to jest trochę tak, że minister Szumowski od początku występował właśnie w takiej trochę masce, to znaczy, to, to była taka, taka maska, której właśnie, że profesor, że lekarz, że kardiolog, że znany, że Zanina, a Anin jest przynajmniej w Warszawie takim ośrodkiem kardiologicznym silnym, znanym i tak, tak dalej, i tak dalej, z renomą. A tak naprawdę i, i w związku z tym robił takie wrażenie, że, że występuje jako taki niezależny fachowiec i, 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 i naukowiec właśnie podczas gdy wykorzystując tę maskę, tak naprawdę mam wrażenie, uprawiał jednak coraz bardziej politykę, a nie, a nie, a nie mówił nam, jak jest w medycynie.
1: Ja nie będę może w końcu, nie będę też starał się bronić, bo tu nie jestem rzecznikiem pana ministra, ale w ramach takiej dobrej, dobrego dialogu mm -hmm. e, będę, będę starał się określić, patrzeć na pana ministra, będę starał się merytorycznie, to znaczy... Na pewno, jeśli chodzi o ten przekaz, który rzeczywiście robił wrażenie przekazu politycznego, to bez wątpienia ktoś, kto jest ministrem zdrowia, sprawuje urząd, no co tu dużo mówić, chyba jeden z najgorszych resortów. Zdecydowanie. Prawda? Taki jeden z najgorszych resortów. No usytuowanie polityczne pewnie też musi mieć. Mm -hmm. Pewnie też musi mieć w takiej konstrukcji, jaką mamy sceny polityczne. Ja nie chciałbym w to wchodzić, bo ja się na tym za mocno nie mm -hmm. znam. Ja staram się tak brać ludzi, jakimi są i powiedziałbym tak, że ja zapamiętam pana ministra, wrócę do, te, do, wrócę do tego wątku, bo to jest niezwykle istotny oczywiście wątek, bo, bo, bo wątek rzeczywiście, który można by oceniać tak politycznie, ale ja będę starał się o tyle bronić, że będę mówił o tych merytorycznych rzeczach dobrych, które na pewno są... Poza, poza, poza podziałami politycznymi. Powiem tak, bez wątpienia był twarzą, czy jest twarzą walki z pandemią w tym najgorszym momencie dla Polski, świata, Europy, samej pandemii, początku czegoś, co było bardzo nieoczywiste, bardzo trudne. Te wszystkie decyzje, które podejmował, łącznie z tymi kontrowersyjnymi... To, były gdzie, trochę po omacku. Były trochę po omacku i trochę, niestety, chyba cały świat po omacku mm -hmm. postępował, prawda? To Czy tak, był nad, nadwrażliwy tak. trochę być może. E, tak. Cały I, świat. Cały świat może mm -hmm. też i trochę nadwrażliwie i trochę właśnie po omacku, a zatem trochę e, kuśtykając i ro, pewnie robiąc jakieś błędy. Mm -hmm. e, to jest w kontekście oczywiście tego wszystkiego, co się mówi o maskach, respiratorach, różnych rzeczach i nie usprawiedliwiając decy tych decyzji, bo nie jestem w stanie cokolwiek na ten temat powiedzieć tak naprawdę, obserwuję to tylko jako, jako, jako słuchacz i jak gdyby trochę od środka, zdaję sobie sprawę z pewnych trudności jakie były wtedy i patrzę na to, na to jako na błąd, który pewnie, jeżeli to jest błąd oczywiście, jeżeli to są w ogóle błędy, które pewnie poczyniono wszędzie w dużym stopniu. Na pewno pozostanie też w mojej pamięci jako człowiek, z którym środowisko medyczne prowadziło trudny, ale jednak dialog. To znaczy Dialog, który był taką cechą charakterystyczną dosyć ministra. Ja mam przyjemność współtworzyć taki think tank medyczny, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Polska Unia Onkologii, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, zrzeszający nie tylko lekarzy, ale takie bym powiedział medium obywatelskie. Patrzę mm -hmm. tutaj Takie trochę medium medyczno-obywatelskie, patrzę tutaj na, mm -hmm. na państwa logo gdzie jest masę i lekarzy i socjologów i prawników i polityków i takich, takich ludzi dobrej woli wokół medycyny, które, którzy chcieli doradzać panu ministrowi. Mieli taką, każdemu zresztą dodajmy mhm. od razu, każdemu i dalej każdemu będziemy doradzać, niezależnie od opcji, niezależnie od tego, kto będzie. I otóż mam wrażenie, że hmm, tak jak poprzednik pana ministra, tak, tak ten minister słuchał, wyciągał chyba jakieś wnioski z tego i chyba dużo dobrego się działo. Czyli mhm. słuchał tego środowiska. Czy my mieliśmy jakieś wyjątkowe dojście do pana ministra? Niekoniecznie. Po prostu staraliśmy się być bardzo, bardzo obiektywni bardzo, bardzo merytoryczni. I to jest ta, ta druga rzecz, o której chciałbym powiedzieć charakterystyczna. Pierwsza to właśnie to, że no walka z pandemią, te zmęczone oczy pana ministra no należy zapamiętać chyba, ch chyba dobrze. Pozytywnie, pozytywnie, tak. I trzecia rzecz, trzecia rzecz to chyba trochę te zmiany systemowe, różne zresztą, o tym by można było bardzo dużo powiedzieć, niezależnie od naszych takich sympatii czy antypatii politycznych, bo Dużo jeśli chodzi o refundację lekową, na przykład jeśli chodzi o onkologię. Dużo w ogóle o takich, takich byśmy powiedzieli, trochę case'ów, czy, mhm. czy, czy, czy takich różnych smaczków, które, które dla medycyny były bardzo ważne. A to nowoczesne leki na cukrzycę, a to nowoczesne leki właśnie na onkologię, a to coś tam, a to coś tam. To oczywiście jest też... To idzie wraz z postępem i pewnie każdy minister by coś w mm. tym zakresie Dołożył. zrobił. to też mm. prawda stosował. Ale tu u pana ministra było dużo i o całej ekipy. D niech nie zabrzmi to jak hymn pochwalny, ale e-zdrowie na przykład. Też wielu zaczynało. Wielu zaczynało, ale to było tak troszeczkę po, po, po macku i trochę po macoszemu i trochę się nie udawało i trochę się udawało, jakieś pieniądze europejskie, nie wiadomo, co tam było. I nagle okazało się, że można i to mm -hmm. było akurat w momencie, w którym byliśmy przed pandemią. E e recepta, teleporada i te wszystkie inne rzeczy. To wcale nie jest tak. i To chcę z całą mocą powiedzieć, że e, moje środowisko jest wielkim fanem teleporady, ale gdyby nie te e-recepty, te teleporady, to na dobrą sprawę bardzo trudno by sobie można było wyobrazić stosunkowo dobrą kondycję, do tego też pewnie jeszcze wrócimy, mhm. stosunkowo dobrą kondycję, na początku szczególnie pandemii, dla, jeśli chodzi o pacjentów, dostępność do lekarza, dostępność do leków właśnie, do jakiejś prze, przewlekłych terapii itd, tak dalej, i tak dalej, pomimo ewidentnych braków więc ja staram się zawsze, dopóki dopóki jak gdyby nie ma jakichś rzeczy czarno na białych, to ewidentnie, ewidentnie staram się patrzeć na to dobrze. Mam wrażenie, że dużo było motywacji osobistych Pana Ministra. To znaczy, tak, taki przekaz się rodzi. Taki o to, że chyba sam Pan Minister mówił, że nie wytrzymał trochę takiej powiedziałbym chyba może presji na niego, mówiło rodzinie tak, że, że, że mu było trudno ja ludziom wierzę generalnie, mhm. ja ludziom wierzę, to dopóki się nie przekonam, nie ma czarno to, 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 na białym to, to i tak dalej, i tak dalej. To mamy coś wspólnego. Więc ja mam wrażenie, że to też była taka motywacja. Może rzeczywiście trochę ta próba wytłumaczenia się z tego, że teraz, a tam parę miesięcy, to co pan redaktor mówił przed chwilą, mhm. no to nie była za fortunna, bo rzeczywiście no, no skoro, tak, no. no ale może to była taka trochę właśnie, taka, taka, taka trochę narracja. Więc Miejmy nadzieję, że ta długa dosyć, jak na ministra zdrowia, długa jak na ministra zdrowia kadencja, kadencja namiodowej będzie się nam kojarzyła dobrze i oby tak, było.
0: I oby tak znaczy, było. Wie pan, tak, po pierwsze chcę powiedzieć, że rzeczywiście ja to od lat mówię, że, że rzeczywiście stanowisko ministra zdrowia to nie tylko a propos ministra tak. Szumowskiego, że zawsze tak mówiłem, że, że przy wszystkich rekonstrukcjach, kiedy się o tym mówiło, to zawsze ten minister zdrowia był na czele tych, tych czarnych, czarnych owiec. No, głównie dlatego, że z powodów psychologicznych człowiek, który jest chory, to musi, pan wie to najlepiej wszystko nie podoba, tak? tak znaczy, jeżeli, nie może się Jeżeli czeka 7 minut na wejście do lekarza, to jest o 7 minut albo o 6,5 za, 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 tak. za długo. I to jest bardzo psychologiczne i oczywiste, tak, no bo jak jesteśmy w złym może coś nas boli, jest, najchętniej tak. poszlibyśmy do domu i położyli do łóżka, albo cokolwiek, da, dajcie nam spokój, to, no, no, no to tak, to w związku z tym, z definicji, tak samo jak z prawnikami, mówiło się o tym, że prawnicy 50% jest zadowolonych z wyroków, 50% nie. Ja zawsze mówiłem nie. 80% jest niezadowolonych, bo nawet ci, którzy wygrywają sprawy, to, to nigdy nie wygrywają tak, jak oni, jak no, uważają, no właśnie, że powinni tak, wygrać. Tak. W związku z tym, to są takie sfery, w których psychologia bardzo dużo, tak. bardzo to dużo decyduje. To, e, to jest jedna rzecz, ale ja mam takie wrażenie, nie wiem, bo ja nie chcę wnikać w tej chwili w afery respiratorowe tak. i tak dalej, i tak, tak dalej. Mam nadzieję, e, tak jak teraz się e, przy okazji tej dyskusji na temat zarobków ministrów mówi, że, e, no, że powinna być jednak jakaś odpowiedzialność, tak? Bo jeżeli się mówi tak. o tym, że e, oni muszą sporo zarabiać, bo jest duża odpowiedzialność, to ja pytam, jaka odpowiedzialność? Na razie ja nie widzę żadnej odpowiedzialności. Odpowiedzialność, odpowiedzialność decydentów jest, zaczyna się gdzieś tam od dyrektora departamentu być może, bo on to może być pociągnięty za, za, za odpowiedzialność. Natomiast ja jeszcze nie widziałem ministra, który byłby wprost po, pociągnięty do odpowiedzialności, powiedziałbym, nawet karnej. Tak? Mhm. Mówi się tylko o odpowiedzialności politycznej, która się rozmywa w, w, w tak. ogólnikach i tak dalej, tak, i tak dalej. Tak. Więc mam wrażenie, że tu z tą odpowiedzialnością.
1: Może, może to jest dobry przepraszam, mogę wchodzić? Jasne, tak. Ba tak,
0: tak, to, tak to, bardzo proszę, ja tak będę wchodził. Tak bardzo czasem. proszę. Znaczy, ja, ja też? Ja, to, tak, tak,
1: ale mm -hmm. oczywiście. <laughs> Pozwolę sobie pozwolić. No, dobrze, tak. Aha. Mam, mam wrażenie, że to jest, to jest w ogóle bardzo ciekawy i ważny temat. Ja bym powiedział tak, ja w ogóle nie bardzo się ucieszyłem, jak oni w piątek sobie tak przyznali, mm -hmm. a w poniedziałek wszyscy byli przeciwni. Tak jest. Bo to trochę jest to trochę jest dziwne. Niezależnie od mm -hmm. dalej mówię, sympatii czy antypatii politycznej, to chyba tak nie powinno być, prawda? Coś nie powinno być, bo decyzja, owszem, dobrze jest, jeżeli się te błędy jakoś naprawia. Mm -hmm. Jeżeli już mówimy o polityce, jeżeli wolno mi cokolwiek powiedzieć o polityce to y,
0: oczywiście może no, dobrze że jesteśmy su jesteśmy suwerenem we dwóch tutaj, no tak, a we, nawet we, jeszcze zawsze jesteśmy tak, suwerenami. Tak, tak. Także, to, także to, to, wszyscy tu jesteśmy suwerenami. Suwerenami, tak jest. Mhm.
1: I wydaje mi się, że to już jest bardzo dziwne, jeżeli sprawy są na tyle nieprzemyślane. Ja bym akurat był za tym, żeby ci ludzie zarabiali więcej niż zarabiają, czy zarabiali tam do, do mhm. jakiegoś momentu, kiedy te podwyżki byli, tylko moment, w którym sobie to zrobili i taką dziwną metodą w Sejmie, że, że, że jakoś tak to szybko i, i ten mhm. No, to zbulwersowało pewnie na tyle opinię publiczną, że się politycy z tego wycofali. Teraz ja bym był za tym, żeby rzeczywiście za, tym, za tymi pieniędzmi, które tam mają, bo też trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w którym chociażby z całym szacunkiem w Ministerstwie Zdrowia ktoś pracuje za e X a podobną rolę wykonując gdzieś tam poza Ministerstwem Zdrowia w jakichś firmach, czy w prywatnym biznesie medycznym, x. no pięć razy x, mm -hmm. prawda? To też jest jakaś, 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 jakaś skala niedoszacowania nie tego urzędnika. To jest mm -hmm. zdecydowanie i to powinno na pewno być. Myślę, że to nie był jakiś główny, główny powód odejścia pana ministra, ale ale rzeczywiście za tym też, rzeczywiście jeżeli płacimy, to od czegoś oczekujemy. I ja bym się zgodził z panem redaktorem, Nie, nie, nie biorąc pod uwagę akurat przykładu pana ministra Słomowskiego, mm -hmm. jeżeli dalej mówimy o polityce, Jest. powinno być tak, że za tymi... Na pewno konkretnymi dla ważnych polityków pieniędzmi powinna być odpowiedzialność, nie tylko polityczna. Amen. Mm -hmm.
0: Dobrze, ale... Zeszliśmy. Tu, tak, zeszliśmy. Mnie się zdaje, że tu, tu rzeczywiście to, to nie jest... Nie żebym nie chciał na ten temat z panem porozmawiać, bo zawsze to jest ciekawe oczywiście poznać pańskie, pańskie zdanie. Ja bym dołożył do tego tylko jedno zdanie, że tak, wszystko się zgadza, tylko, tylko jeszcze jest kwestia, tylko jak, jak pański na pewno dobry znajomy, pan poseł Sośnierz mówi, by powinna być jakaś hierarchia, i jakaś konsekwencja, jakaś logika, to ja muszę powiedzieć, że nie widzę tej logiki. logiki. To, znaczy, to znaczy nie ma porządków w systemie wynagrodzeń, który by pokazywał, jak o, państwo... Nie
1: widziałem to tak bardzo
0: dokładnie, jak, więc być może tak jest faktycznie. Jak to państwo docenia pewne, pewne, pewne sfery, bo to widać. No tak, no to, bo to, to, to widać. Które to, 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 sfery tak. państwo preferuje? Tak, e, b, no. Bo od niektórych ma, ma to minister Milewicz mówiła przy okazji strajku, znaczy przy okazji afery w, w Narodowym Banku Polskim w zeszłym roku, natomiast także, także przy okazji strajku nauczycieli. No tak. I, ja i, i sobie i,
1: skojarzyłem nauczycieli.
0: Właśnie. I wtedy, ale wie pan, i wtedy było tak, że, że dla, y, dla pracowników banku to trzeba dać dużo pieniędzy właśnie uh -huh. na, na tej zasadzie, o której pan mówi, bo to... nie z... można. Tak, bo to bo, bo te, panie Mielicz mówiła, bo dobrego fachowca trzeba trudno ściągnąć z rynku, no, tak. natomiast y, nauczyciele, y, nauczycielowi, jak, który chciał więcej zarabiać, mówiło się, to se zmień pracę, jak, jak za mało zarabiasz. To I to jest... To jest niekonsekwencja. Dołóżmy do tej
1: I... wypowiedzi to, co pan redaktor powiedział, bo ja się z tym zgadzam. Tak. I, to jest, wie pan,
0: I to pokazuje... I nie o lekarzach, żeby nie I... było, że, że nawet tak, tak. my
1: mamy pewnie trochę lepiej niż nauczyciele tak między mówiąc zapewne. E, chociaż trochę inaczej, tam godzinami, ale nie, nie należy się tutaj, mm -hmm. w, te, w tej rodzinie ludzi, którzy nie mają dużo, nie należy się bić. O ja ten... myślę, że u lekarzy o, o, to, być, są dużo więcej.
0: większe różnice wewnętrzne to by, 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 to niż u to. nauczycieli. To jest tak. jeszcze inna tak. sprawa. Dobrze, ale wrócimy do tego tematu. Jeśli pan pozwoli, to zamykając ten temat, oddajmy na chwilę głos Bądżowiemu, no, bo on na, na, na pewno w tej sprawie się wypowie. E, więc proszę bardzo. Koniecznie. Koniecznie. A po, a Potem, a potem wrócimy do naszej rozmowy. Halo Radio. Wspieram i słucham Halo Radio, zwłaszcza dzisiaj, kiedy media marnieją. Bogusław Rabota, Rzeczpospolita.
3: www.halo.radio, ukośnik SOS.
0: To jest powtórka programu. No i tyle Bądźowi na ten temat. Nie wiem, czy się z nim zgadzacie, ale my się zgadzamy. Zgadzam się. My się zgadzamy. Dobra, Chcę, tak, tak, energetyczna. Chcę Wam powiedzieć, my, my, znaczy, mam jedną informację i dodatkową prośbę do tego. Zajrzałem sobie. Zajrzałem sobie do innej zakładki i widzę, że Bayern prowadzi 1-0 z Lyonem, gdybyście... Chociaż cholera, może nie powinienem wam tego mówić, bo może chcecie potem obejrzeć z jakiejś odtworzenia. Nie, no nie tego.
1: oglądajcie. To Lewy strzelił oczywiście. No właśnie, to Ale. mam
0: pytanie, bo na razie tu nie, nie widzę. Jakbyście mi szybko... Może ja sprawdzę w komórce. Może, będziemy. może byście mi szybko napisali, kto strzelił. No dobrze. Więc tu byłem świadkiem, teraz muszę wam powiedzieć, konsultacji medycznych przez, cały, przez całą przez My całą tak reklamę, czy tam przez całą muzykę Bon więc, więc to samo w sobie było bardzo interesujące. Dobrze, nasi słuchacze piszą, że nie można jednak mówić o ministrze Szumowskim pomijając, pomijając a, a, afery maseczkowo-respiratorowe i narciarskie i tak dalej, i no tak dalej. Tak, no może, tak. Nie, może tak, no tylko, że... No zobaczymy. Wie pan, ja też wychodzę z założenia, że ten temat jest. Jakbyśmy o nim znowu mówili, to byłoby po, po raz 782 podzielaniem tak. sam, tego samego tematu. Więc też Was chcę przeprosić, czy przy, poinformować, że nie chcę po raz milionowy mówić o, e, o, o, o gnabri. Dobrze, dziękuję bardzo. E, więc e, e, już wiemy. E, I nie chcę, o, tym, nie chcę o, tych, o tych aferach mówić, nie dlatego, żeby mnie bagatelizować albo zapominał i moja przemowa na temat odpowiedzialności była zawoalowaną aluzją właśnie do tych, do, tych, do tych afer i chciałbym, żeby, tak jak Jurek Owsiak na przykład powiedział dzisiaj czy wczoraj, chciałbym, żeby one zostały wyjaśnione. wyjaśnione i to wyjaśnione karnie, to znaczy w perspektywie w perspektywie karnej, żeby sobie nikt nie uchwalał, Sejm w szczególności, nie uchwalał sobie abolicji i bezkarności wobec jakichkolwiek urzędników, którymi są sami, bo to pikanterii dodaje to, że w Polsce, jak wiecie doskonale, władza wykonawcza się miesza z władzą ustawodawczą i w związku z powyższym ci sami posłowie, znaczy posłowie którzy uchwalają takie, taką właśnie abolicję pandemiczną, bym powiedział, następnego dnia są podmiotem, czy przedmiotem tej, 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 tej abolicji, bo, bo, to są, bo oni są właśnie Tymi, tymi urzędnikami. W związku z tym ja sobie naprawdę z tego zdaję sprawę. E, natomiast te, też nie chciałbym rozmawiać z panem doktorem na ten temat, bo, bo myślę, że pan doktor nam może powiedzieć dużo ciekawszych rzeczy w, w innej sferze. Więc może e,
3: Zdecydowanie
0: hm. jestem przekonany o tym. Ja w ogóle myślę, żeby jeszcze troszeczkę jednak e, e, przejść do tych spraw. Powiedzieć tak, moja teza od marca albo kwietnia, tutaj od rozmowy, na którą się ciągle powołuję z profesorem Wawrzyńcem Konarskim, bodajże z marca, jest taka, że na początku koronawirus, tak jak pan powiedział, i tu się zgadzamy, świat zareagował na koronawirus nieco, być może nawet przesadnie, to, to, to nie tylko jest nasze zdanie, to jest zdanie Niemców, Szwajcarów, tak. e, tam są wręcz inicjatywy, e, inicjatywy prawne, e, e, zaskarżające działania rządu e, jako na, zbyt radykalne w Polsce również, tu, tu z panem Piotrem, mecenasem Piotrem Szramem na ten temat rozmawiałem, był naszym gościem, moim gościem w Haloradio. To, to jednak mam wrażenie, że na początku koronawirus, jak ja to mówię, reżyserował politykę, to znaczy wymusił zachowania polityczne. Takie, a nie inne, bo wiadomo, że politycy nie, be, nie będą dyskutować z rzeczywistością, tylko raczej będą, będą um, um, utulić, um, że tak powiem, uspokajać suwerena właśnie tak? i jego strach. Ale później, bardzo szybko, to już któryś raz powtarzam, koronawirus przestał reżyserować politykę, a polityka zaczęła reżyserować koronawirusa. Znaczy, to wszystko, co tu rozmawiałem z Konstantem Szulżyńskim dwa tygodnie temu i się zgodziliśmy, że, no, że właśnie to tak wygląda, że w pewnym momencie, jak już trochę ocknęła się klasa polityczna, to zobaczyła, że w zasadzie albo może lepiej, żeby było większe zagrożenie, albo może z jakichś powodów lepsze, żeby było mniejsze zagrożenie. I jeśli my dzisiaj mówimy, między innymi pan w, w różnych mediach, hmm. jak pana obserwuje, e, m, mówimy o tym, że Polacy stwierdzili, że to już jest jakiś pic na wodę fotomontaż, ten, ten koronawirus. To jest wynikiem To trochę jest I, wynikiem tego, jak ja, ja to się, nazywam, ja się, takiej demoralizacji. Tak, tak, tak. Ja się z tym zgadzam, dlatego, bo
1: Generalnie się zgadzam, może takie intencje były polityków, może nie były polityków, ale generalnie na pewno powinniśmy w ogóle na to patrzeć od samego początku, starać się patrzeć w miarę realnie, poza tym okresem szoku, który rzeczywiście wynikał z obrazków, które, które przychodziły do nas przychodziły do nas w, z Włoch. I te, te obrazy dramatyczne ustawiły rzeczywistość na pewno na miesiąc, dwa, a później w momencie, kiedy się okazało, że nie jest tak źle w tym kraju, to rzeczywiście można było w różny sposób, można było, czy to robiono, to jest inna sprawa, jak robiono, to jest inna sprawa, ale na pewno tę... Ustawiać się trochę wokół tego koronawirusa politycznie. I to też trzeba powiedzieć tak, że na pewno, na pewno, jeżeli by sytuacja teraz miała miejsce i mielibyśmy to doświadczenie, ale zaczęłoby się. Mielibyśmy to doświadczenie, albo będziemy, będzie może podobna sytuacja za lat 20 i będziemy mieli takie doświadczenie, jakie dzisiaj wynieśliśmy z tego koronawirusa, to byśmy postępowali inaczej. Mm -hmm. Też trzeba się uczciwie powiedzieć, że świat medycyny też wcale rzeczy nie ułatwiał, bo ja... Tak. Sam mówiłem, że to się pewnie skończy, znaczy zwracałem na to uwagę jako na duże zagrożenie jako pierwszy, ale równocześnie mówiłem, że pewnie to się skończy bardzo szybko i za 3-4 miesiące będziemy w dużo lepszej sytuacji. Wszystkie dane dotychczasowe, wszystkie dane dotyczące, przechodząc już ADREM, mhm. dotyczące koronawirusa, SARS, MERS i te wszystkie historii, historie, wskazywały na to, że mogłoby tak być. Niebezpieczeństwo tego wirusa generalnie polega na tym, że on nie jest tak niebezpieczny jak wirus Ebola, jak nie właśnie MERS czy, czy pierwszy SARS. Nie zabija nas, przepraszam, tak dramatycznie. Hurtowo. Tak, hurtowo, a zatem nie jest to apokalipsa, ale w związku z tym się rozwija u nas i robi to trochę sprytniej i inaczej. Na tym polega jego, jego jak dyba, maska, mhm. jego siła, siła rażenia taka globalna. Aczkolwiek w tym wszystkim, znowu odnosząc się do doświadczenia, trzeba powiedzieć, że pewnie będzie zwalniał, bo nie jest za, w ogóle wirus nie jest specjalnie zainteresowany, żeby nas zabijać. On no jest tak, zainteresowany, bo, żeby bo jesteśmy żywicielami. Jesteśmy żywicielami i on tego mhm. żywiciela generalnie nie zabija i dotychczasowe dalej powiem, czy do, dotychczasowa wiedza na temat wirusów, która jest od lat no, 70, 80, no, 50 Jasne. już dosyć taka niezła, Mówi o tym, że on powinien zwalniać generalnie, jeśli chodzi o, o całkowite, całkowite wykorzystanie. To też będzie bardzo dużo zależało od tego, jak my będziemy się zachowywać, więc zawsze do tego jak gdyby wracamy i mówimy, tam dystans, maseczki, higiena i tak dalej, i tak dalej, i to jest bez wątpienia bardzo ważne. No i te wszystkie działania administracyjne jakieś, plus oczywiście szczepienia, plus skuteczne leczenie i tak dalej. Czy coś jest takiego spektakularnego, co spowoduje, że nagle, buch, nie będziemy mieli pandemii? Nie ma, bo nawet jeżeli wymyślimy szczepionkę no to na grypę też wymyśliliśmy szczepionkę. No i co z tego? I grypę jest dużo i się szczepimy, ale mamy trochę oddechu. Prawda? Jak mówi pan profesor Borysiewicz, mamy dużo oddechu dzięki na przykład szczepieniu. No w Polsce nie mamy zbyt dużo tego oddechu, bo my się za mało szczepimy. Bo my się szczepimy raptem w 4%, a Skandynawowie czy Niemcy w 60 czy 50%. Jeśli chodzi o grypę,
0: ale w ogóle o szczepienia. Ze w ogóle jest źle. źle tak. Tak. No tak, panie, panie doktorze, ale z drugiej strony, po pierwsze, jak rozmawiałem z już wymienionym tu doktorem Konstantym Szulżyńskim, to, to rzeczywiście on mi opowiedział, kilka takich y, rzeczy, które m, trochę mnie zatrwożyły, tak? To znaczy jakieś nie, jednak dla medycyny, jak mówił Konstanty Szyłdżyński, nie, niewyjaśnialne jak na razie, ze, trochę zadziwiające, zdumiewające rzeczy związane z, na przykład z y, y, układem, układem krwionośnym, z y, nagłą krzepliwością, tak. ugarami i tak dalej. Tak dalej. DIC, no tak, właśnie.
1: Zespoł wykrzepienia naczyniowego, o tym się rzadko w ogóle mówi. No właśnie. To, wchodzimy sobie w słowo, więc ja mm -hmm. tak, pozwolę, tak, 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 do...
0: bardzo oczywiście.
1: Masę rzeczy to nie tylko, że łóżka za płuca. Mm -hmm. tutaj płuca mają dziury, jak jakby palił 40 lat ktoś, albo nie może oddychać i nie wejdzie na to czwa, trzecie piętro do państwa. E ale to jest także zespół wykrzepienia wewnątrznaczyniowego to, są, to jest, bakty, to jest do, dodatkowo rodzaj zakażeń czy nadkażeń bakteryjnych kończących się sepsą, to jest uszkodzenie mięśnia sercowego, zapalenie mięśnia, o tym się rzadko mówi. Tak. O tym się
0: bardzo rzadko mówi. Bo a to jest taki, taki sam mechanizm chorora... jak z grypą, bo grypa też jest powikłaniem... Podobnie,
1: podobnie ale ma też trochę właśnie pewne różnice, prawda? Dzieci na, chorują mniej, a na grypę dużo dzieci tak. choruje prawda? Chociaż teraz przesuwa się trochę, żeby, żeby ci młodsi, którzy nas słuchają, tak się bardzo nie ucieszyli. ucieszyli. I tak. Tylko my starsi, prawda? Aha. Um, a więc powiedzmy sobie, trochę ten wirus też zmienia. Inny był ten wirus chiński, inny jest w Stanach Zjednoczonych, inny jest brytyjski. Być może dlatego, że on jest nieco inny, inaczej działa, zaczynają chorować ludzie No ten brytyjski
0: jest bardziej flegmatyczny, jak wiadomo. No to taka jego uroda, prawda?
1: Glista pogoda. Tak, tak, tak.
0: No więc... Ale za to ten hiszpański i włoski jest taki temperamentny.
1: Temperamentny. Tak, i on w dalszym ciągu jest taki no, temperament.
0: No dobrze, ale to nie chcę żartować sobie, bo, bo wyjdzie na to, że sobie z sp ze sprawy żartujemy. Ja dzisiaj przeczytałem, nie wiem, czy pan y, doktor przeczytał y, y, na jednym z portali y, wypowiedź dyrektora szpitala z Krakowa, który mówi, że nie, nie będziemy bili w, 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 w holoradio, stosujemy metody perswazji łagodnej. Y, 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 więc y, 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 mówił o tym jednak, że te przypadki, no już pomijam fakt, że mamy teraz 800, w tak, granicach tak. 800 tych, jak rozmawiałem z, z już po raz piąty wymienianym Konstantem Szołdżyńskim, to wtedy to, to, to dla nas był szok, rozwijisko. kiedy było 680 przypadków, to wtedy tak. mówiliśmy, że to, to jest dużo, dzisiaj jest już ponad 800 i że zaczynamy mieć, mówił ten, że pan doktor z Krakowa, że jest, że te przypadki są dość poważne i i, tak. i, i... Poważniejsze. Właśnie. Że...
1: Poważniejsze, tak. Poważniejsze dotyczące ludzi młodszych. Mm -hmm. Nie bardzo wiemy, dlaczego tak jest, ale rzeczywiście ta reakcja taka cytokinowa, ta burza cytokinowa, nie, nie, jak się Nie, nie obraża mnie że... pan? Nie, 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 nie. nie. To będziemy wyjaśniać w razie, dobrze, ale pewnie świ świadomi ludzie nas słuchają, to wiedzą, o co chodzi. W pewnym momencie i... nagle jest dobrze, dobrze, dobrze i nagle oh. zaczyna być duszno źle i tak dalej. Nie. Dlaczego tak jest? Bo organizm tak walczy z, z tym... Mm -hmm z tym wirusem, że aż walczy ze sobą. Rozumiem.
0: To mówiąc w takim tak, telegraficznym to, Tak, tak, tak. I to jest bardzo, bardzo to, to taki to negraficzny jest reakcja, moment. To jest reakcja, układu immunologicznego, tak, to rozumiem, jest reakcja który układu immunologicznego. Wali po całości.
1: Wali po całości mhm. wtedy jest gorzej niż jakby nic nie robił. Tak, tak w zasadzie. Mhm. I na to, na to no, no, no jest. No, dzisiaj, wczoraj zaczął się produkcja polskiego, nazwijmy to, leku, czyli immunoglobuliny. podawane w tym momencie czy immunoglobuliny czy leki, no rzeczywiście spowalniają tą, tą rzecz, chociaż dalej leku przyczynowego nie mamy. Ale wirus jest trochę inny. Jeśli chodzi o globalne rzeczy, nie wiemy tak naprawdę do końca, jak się będzie zachowywał. Sporo wiemy na temat mechanizmu wejścia tego wirusa, już właśnie te, te różne zakamarki, a to kardiologiczne, daje też problemy neurologiczne, mhm. dodajmy. Nie jest to rzecz zero-jedynkowa, no, że ktoś wyzdrowiał. Ja znam wielu pacjentów po koronawirusie, bo część opowiada, że tego koronawirusa nie ma. Czy znasz? Nie, wirusa? nie, to jasne. Czy widziałeś? Niektórzy mówią. Tam, no, ja tam, też tam, się no. przyglądam i tu nigdzie nic nie widać. Więc e, widziałem, są tacy pacjenci i oni chorowali w kwietniu, a dzisiaj jeszcze nie mogą dojść do siebie. To nie jest sobie taka zwykła choroba, Chor mhm. ale dodajmy też, żebyśmy już tak powiedzieli też prawdę, na tą chorobę umiera procent, półtora procenta, czasem niecały procent ludzi w Polsce codziennie, 98% ponad umiera z innych powodów. Mhm. Więc musimy patrzeć moim zdaniem skromnym na to bardzo zdroworozsądkowo. Odrzucić skrajne lekceważenie i odrzucić skrajny Strach. Mm -hmm. I gdzieś znaleźć złoty środek,
0: i to jest ta nowa normalność. Ale ja też rozumiem, że to, co Pan teraz w tej chwili mówi, to też jest troszeczkę model, model opieki medycznej. Też, tak. Wie tak, Pan, tak, tak, pan tak. do czego zmierzam? Bo jeszcze mam jedno pytanie w zanadrzu, chciałem Panu zadać za, za chwilę, ale skoro Pan to powiedział, to jednak pójdźmy tym, te, 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 tą drogą bo jednym z najważniejszych niebezpieczeństw, czy o czym się mówi gdzieś tak. tam no, dość wyraźnie, ja nie powiem, że się nie mówi wyraźnie, ale moim zdaniem jednak nie dość mocno to są te, to, to zagrożenie, które, o którym, które pan mi tu zasugerował, tymi 98%. procentami. Tak, To znaczy to, że pod, w atmosferze zagrożenia no, pandemicznego, mhm. myśmy jednak trochę zapomnieli o innych schorzeniach. Mało tego, ja znam takie historie, które są dla mnie przerażające. Akurat to jest historia angielska moich znajomych z Londynu, którzy jedna z moich znajomych, która złamała rękę i nie poszła do, 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 do lekarza, ponieważ bała się, że się zarazi. I efekt jest taki, że teraz po tam dwóch miesiącach od tego złamania ma tam jakieś niesamowite powikłania w tej, w tej ręce. Bo Dług ona się... zdrowotny. Bo Nazywamy na... tak. to długiem
1: zdrowotnym. No On właśnie. rośnie. O, no... Nowotwory, choroby mm -hmm. serca, mm -hmm. różne cuda. I teraz tak. Oczywiście lockdown, w sensie nawet i placówek medycznych, w jakim sensie był zrozumiały, mhm. ale nie powinien trwać wieczność, telemedycyna wszystkiego nie załatwia, Jasne. powinniśmy szybko otwierać, szybko uświadamiać pacjentów o potrzebach, ale równocześnie tworzyć warunki, żeby ten pacjent nie czuł się, że każdy go tam w tym szpitalu zarazi, prawda? I my troszkę ten moment i cały świat zresztą w naszym odczuciu trochę, trochę no, zwolnił. Tak. Paradoksalnie się okazało, że no mniej mieliśmy grypy, nawet mniej mieliśmy zawałów, mniej mieliśmy udarów i to się trochę tak wyrównało i ta liczba Jasne. powiedziałbym twardych danych pod tytułem zgony jest na Nie, podobnym poziomie też... przez półrocze 208 tysięcy, 210 tysięcy. Więc jeżeli popatrzymy na to, to liczba zgonów w Polsce nie ma nawet dwóch tysięcy, to jest niecały procent. Więc musimy pamiętać o całej reszcie. Najproporcją
0: proporcją panie.
1: Tak, zdecydowanie, mm -hmm. zdecydowanie.
0: No tak, szczególnie, że jest. Jeszcze... Ale przepraszam, Aha, mogę jeszcze? Tak, tak, mogę, Mo, mogę, zdecydowanie. Bo, bo, bo,
1: co chciałbym powiedzieć? Bo, ale z drugiej strony, jeżeli Aha. by tego lockdownu nie było, mm -hmm. to do tych... Yy, yy, przepraszam, zgonów, które mówimy o rzeczach takich brzydkich i w liczbach, ale no, no trzeba, no tak, trzeba. Statystyka, jest statystyka taka, taka mhm. jest. D Dołączyłyby się covid -y i wtedy okazało się, że na COVID, a nie na jakieś dodatkowe rzeczy, ale na COVID umierało 30%, czy to był 30% czy 35% zgonów włoskich, prawda? Mhm. Więc od 1% możemy dosyć szybko przejść do 30 paru procent. I to jest dramatyczna li linia. Yes. Nie rośnie to liniowo, w górę. Tylko jest to funkcja paraboliczna dokładnie albo potęgowa, albo wykładnicza. Uch, czyli dzisiaj 2 jutro 4 a pojutrze 8.
0: No tak, to wzrost arytmetyczny, a jak jeszcze gorzej geometryczny, to już będziemy tak. mieli tak. Jasne, jestem po klasie matematyczno-fizycznej, więc co nieco zrozumiałem. Ja też, e ale e niewiele e z tego. <laughs> Dobrze. Panie doktorze, kapitan Statford, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. To jest nasz kapitan, który, który kieruje naszą łodzią, naszym okrętem, statkiem, żeglowcem. Pozdrawiamy go bardzo serdecznie. Napisał, że trudno, to jest pewnie taka psychologiczna prawda, trudno odrzucić strach, gdy przeżycie wirusa nie oznacza powrotu do pełni sił. Tak,
1: to prawda. Bardzo słuszna uwaga. To jest, tak. to
0: jest myślę, bardzo ważne. Czy nie musi, poprawił się kapitan, nie musi oznaczać. Asekuracja jest pewna. Więc tak, tak to wygląda. Ale dobrze, to ja chcę jeszcze wrócić do tego pytania, który zapowiedziałem, mianowicie, a kiedy w Polsce zaczął się koronawirus? Ponieważ, e, bo, ponieważ, e, wie pan, e, no, 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 właśnie, no, no właśnie. właśnie,
1: powiedzmy sobie szczerze, no, tak. niekoniecznie musiał się zacząć wtedy, kiedy żeśmy go ogłosili, tak, tak. No mógł być ze dwa, trzy miesiące wcześniej. No właśnie. Pewnie tak był w Europie. Mówi się, mhm. że w październiku, a we, w Chinach może we wrześniu, tylko, że to były jakieś pojedyncze takie takie właśnie przy, przy, przypadki czy przypadeczki, no trudno powiedzieć z całą mocą. Mm -hmm. Ja myślę, że problem rzeczywiście został uświadomiony przez polityków, polityków zdrowotnych i nas wszystkich wtedy, kiedy zaczęły się te obrazki włoskie. I, ale niewykluczone, że jakieś początki tej, tego gatunku koronawirusa są wcześniej. Jak wiadomo, koronawirus pochodzi z 1962 roku. Pierwszy raz go wyizolowano. Ale to też jest sytuacja, jak już jesteśmy tacy precyzyjni. Znaleziono go wtedy, zbadano go wtedy. Zresztą nomen omen zbadano go i próbka tego wirusa zginęła. Więc teorie spiskowe, które się zrodziły przy okazji yes. Wuhan, mówią, że to teraz zemsta po latach, po 58, mm -hmm. bo rok był 62. Ale no, to, że go znaleziono, wykryto u człowieka, zauważono, że on robi różne rzeczy, to nie znaczy, że go nie było gdzie indziej, bo wcześniej był u zwierząt, a może też wcześniej u kogoś, kogo nie zbadano. Więc te daty są datami umownimi. Nie, być może
0: go zbadano, tylko nie nazwano tego albo, w ten sposób. Albo tak, po, tak, poszedł na konto tak, grypy właśnie, tak, ostrej tak, grypy, albo, tak. nie albo go. Tak zapalenia naprawdę płuc.
1: Można powiedzieć tak, koronawirus, jeżeli byśmy przyjęli jakąś definicję, to koronawirus SARS-CoV-2, nazwano go tam w określonym momencie WHO, ale na, tak naprawdę opisano jego genom 8 stycznia 2020. I mm -hmm. od tego czasu tak naprawdę możemy powiedzieć, aha, zrobili to. I zda zrobili Chińczycy.
0: Mm -hmm. No tak, tu kapitan Stratford pisze, że chyba wszystkie wirusy mogą mutować. To chyba jest tutaj właśnie, kapitanie, nieprecyzyjne. Nie, nie Na pewno mogą mutować. Mało tego, niech mnie pan poprawi, wirusy tym chętniej, czy tym łatwiej mutują, ponieważ mają jedną nić kwasu tak. rybonukleinowego, tak. tak zwanego RNA, a tak. nie dwa, a dwie tak jak tak. my, nie, nie tak. DNA, bo te, 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 w, w ludzkim... Te, tak, bo ta druga nić jest rodzajem kontrolera, tak? To znaczy Dokładnie senatu. Tak, jest, tak, senatu. Jest, tak jest. jest. jakimś takim. Natomiast i tak to wygląda, w związku z tym rzeczywiście wirusy bardzo szybko mutują. O tym Wirus najlepiej, o, o tym przede wszystkim mówi grypa właśnie, tak. bo to, co się podkreśla, że co roku te szczepionki są trochę spóźnione i tylko co, jak tak pan się wyraził, dają oddech, ale nie dają tak. bezpośredniej reakcji na nowy szczep, na nowy, tak. szczep to chyba z bakterii się używa, no na, 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 nowy, na nową mutację właśnie wirusa grypy. W związku z tym tu też i te geograficzne tutaj nasze trochę przytyki, zabawy, które tam sprzed 10 minut, to dowodnie jakby pokazują. No właśnie, więc wydaje się, że rzeczywiście to trzeba sobie na to popatrzeć w ten sposób, że, że, ten, że, ten, że ten wirus pojawił się wcześniej. Ale wróćmy jeszcze do jednej rzeczy, o której się też dowiedziałam od Konstantego to widzę, że jest naszym trzecim rozmówcą dzisiaj. Tak, obok kapitana Statforda, Obok kapitana Stadforda, tak, za co bardzo kapitanowi dziękujemy, że no, ja Słuchałem codziennych na, w pewnym okresie takich pogadanek i odpowiedzi doktora Dzieciątkowskiego, też panu na pewno dobrze znanego, który, który nie, nie był skłonny mówić wtedy o zmianach w płucach trwających i, i, i sprawdzaniu tego i tak dalej, tak dalej. Konstanty Szyłdżyński powiedział, że podobno, tak go zrozumiałem, jest jakiś plan, to może pan już wiedzieć jako lekarz rodzinny. Inny, bo to chyba musi przejść tą taką podstawową opieką zdrowotną, taki plan przebadania, jednak zrobienia jakiegoś badania ogólnopolskiego, jeżeli dobrze zrozumiałem, mm -hmm. stanu płuc Polaków po epidemii. Ja rozumiem, że nie dzisiaj, bo jeszcze tak. nie, 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 nie mamy końca epidemii, tak. ale w pewnej perspektywie z tego powodu chyba warto by było to zrobić i zrozumiałem Konstantego Szyłdżyńskiego, że takie plany są już. Takie
1: plany są, one są naukowo udowodnione, mm -hmm. to rzeczywiście nie jest moment, ale proszę zwrócić uwagę na jeszcze jeden taki aspekt. Mówimy mhm. o, trochę o takich y, może smaczkach, ciekawo ciekawostkach związanych z koronawirusem, ale rzeczach też istotnych zahaczamy o rzeczy y, dość istotne, ważne i rzadko poruszane. Mianowicie nie wiemy przecież, czy przechorowanie tego koronawirusa nie pozostawi takiego śladu, że za kilka lat mhm. a, ktoś nie będzie miał łatwiej niż ten, który nie przechorował na przykład nowotwor płuc. Ile jest, ile jest takich wirusów, które są na przykład KPV, prawda, albo wirus WZWC, mm -hmm. które są tak naprawdę onkogenami, czyli mogą w pewnym momencie wytworzyć sytuację, czy stworzyć sytuację na przykład, chociażby w tym ostatnim przypadku, marskości wątroby, która, ale równocześnie raka wewnątrzkomórkowego, wewnątrzwątrobowego. I teraz Podobnie może być z koronawirusem. Przechorowanie może spowodować, że ktoś będzie miał takie płuca, które będą podatniejsze na różnego rodzaju czynniki typu smog, typu dym tytoniowy albo tylko smog bez dymu tytoniowego i wystarczy i będzie miał na przykład łatwość nowotworową. Więc takie plany dotyczące tego, co my jeszcze z tym zrobimy, oczywiście są. I póki co jeszcze dzisiaj rzeczywiście za wcześnie, bo my jesteśmy tak naprawdę nie wiadomo w którym momencie ja oceniam, że taka jakościowo nowa będzie jesień. Można by mówić wtedy o drugiej rundzie mm. koronawirusa. Aczkolwiek nauczeni tym doświadczeniem pamiętajmy o tych wszystkich rzeczach, o których tak mało się mówiło ostatnio, o wszystkich innych ludziach, którzy chorują. Bo jeżeli pomyślimy sobie tak, no dobrze, no koronawirus zabił 15 osób, 12 osób, 8 osób, znowu 10 osób, a umiera w Polsce... 1100 osób, z tego ponad 400 na choroby onkologiczne, prawie 300 na, na choroby, przepraszam, ponad 400 na choroby sercowo-naczyniowe, zawały, udary, niewydolność krążenia, a 300 osób na, na, choroby, na choroby takie jak, jak chociażby nowotworowe różnego rodzaju choroby, no to skala zjawiska przeraża jeśli chodzi o to, co zostawiliśmy nieco na boku i hmm. ten dług zdrowotnym, o to powinniśmy się generalnie strasznie, strasznie walczyć. Żeby jak najszybciej doszło do pewnej normalności, popiję sobie, popiję, tak? Tak jest. Wodą. Proszę bardzo. Tak? żebyśmy doszli do tej nowej normalności szybko.
0: Panie, panie doktorze, żeby Pana wyręczyć i pozwolić zaczerpnąć, za, za bo to jest, to jest pewnie trochę tak, że no, myśmy, my, my do tych innych chorób, to, to, to trochę brzydko zabrzmi to, co powiem, zresztą to już wyszło, kiedy operowaliśmy te statystycznymi współczynnikami, no bo oczywiście to są śmierci konkretnych ludzi w tak, konkretnych rodzinach tak. i, w, i konkretnych egzystencji i tak dalej, i tak dalej. Yy, natomiast myśmy się, jak, jak mówię to brzydko zabrzmi, przyzwyczaili do tych chorób. Podobnie do tej grypy. No, wszyscy wiemy, że jest grypa. Mało tego, wszyscy wiemy, że grypa może dawać, zabija. zabija i dawać poważne, poważne... Ale musimy o tym mówić.
1: Co, co roku w Polsce umiera miasto wielkości Szczecina. Umiera miasto wielkości Szczecina. Co roku tyle ludzi umiera. Umiera 400... Ponad 400 tysięcy. Panie, Panie
0: doktorze, przeraził mnie pan, bo mam rodzinę w Szczecinie.
1: No, ale to nie wszyscy w Szczecinie, prawda? Bo... Dobrze.
0: Dobrze, ja przepraszam, trochę, trochę atmosfera z rozmowy z panem doktorem mnie prowokuje, bo i pan doktor, widzę, lekkim szutnikiem jest, jeśli pamiętacie słowo szutnik. Ze staro rosyjskiego. To tak, to tak to wygląda, ale to nie znaczy, że, że traktujemy to z panem doktorem. Wręcz przeciwnie, wręcz przeciwnie, mówimy, przeciwnie tak.
1: mówimy właśnie tak, żeby, bo to jest też ważne komunikacja, żebyśmy mhm. się komunikowali. My lekarze, my politycy, mhm. państwo, dziennikarze, z tymi wszystkimi państwem, których reprezentuje kapitan
0: Stokko. Na czele z kapitałem no, a Ważne teraz...
1: jest. Ta komunikacja jest niezwykle ważna. Bo jej też brakowało.
0: Jej też brakowało, zdecydowanie. No to jak z komunikacją, no to najlepszym, najlepszym do komunikacji jest na pewno Joe Cocker. Ee, więc, więc, no Co on na to? Uczmy się od mistrzów. Joe Cocker. Halo, radio.
1: Dzień dobry Państwu. Nazywam się Andrzej Seweryn. Brałem udział w dwóch audycjach w Halo Radio z panią redaktor Żakowską i z panem redaktorem Szołajskim. Polecam państwu to radio. To radio, które zmusza do myślenia. To radio, które ma czas. Rozmowy nie są szybkie, ale są pełne. Rozmowy te to rozmowy z niespodziankami. Serdecznie zapraszam. Andrzej Seweryn.
3: Halo.
0: Radio ukośnik SOS. To jest powtórka programu. Wracamy do naszej rozmowy. Dzisiaj przypominam, bo to najwyższa pora, dziesiąta i prawie 6 minut, żeby po powiedzieć kto, z kim, dlaczego i tak dalej, i tak dalej. Naszym gościem jest pan doktor Michał Sutkowski, który jest prezesem warszawskich lekarzy rodzinnych, a jednocześnie filarem, podporą, gwiazdą. Panie rektorze, w bardzo w przepraszam. Uczelni Łazarskiego, więc, więc, więc to, to wypada mi powiedzieć. No i sobie gawędzimy na temat, na temat koronawirusa między innymi. Nie wiem, czy słowo gawędzimy jest dobre, ale to jest ten, moty ten motyw, o którym pan mówił przed, przed muzyką Joe Cockera, że ważna jest bardzo komunikacja. Znaczy, to, ważne to jest, to jest komunikacja. To rzeczywiście jest bardzo istotne, bo wytłumaczenie ludziom skali zagrożenia, tak właśnie, jak pan to powiedział, to znaczy tak, żeby to się zmieściło pomiędzy zachowaniami rozsądnymi, tak. y, sensownymi, y, ostrożnymi, tak. y, przemyślanymi tak. i tak dalej, i tak dalej. Możemy tak, tak. tych określeń, a, tak. a strachem, który jest tak. paraliżujący i w zasadzie do niczego. Mało tego, jest buduje podatność na wirusa, ponieważ człowiek Myślę, zestresowany to człowiek, który tak. łatwiej zachoruje.
1: Bardzo to jest też istotna uwaga medycznie, bo mhm. takie przypadki, które ja, ja słyszę, widzę, to są przypadki bardzo często ludzi, którzy mieli jakiś przewlekły stres. U takich to przebiega też gorzej. Hmm. Także to nie dlatego. Czy żeby... przerażonych, tak? Bo jeżeli oni, tak.
0: jeżeli oni trafią do szpitala jednoimiennego, w, który już tak. jest przerażający w tej chwili, w takiej atmosferze, że, że to już w zasadzie jest wyrok śmierci, tak. to, no to, to zupełnie ich stawia w innej. Kondycji. Tak, I coś
1: Państwu powiem, wczoraj w trakcie wywiadu w takiego gdzieś tam na ulicy do, do jakiegoś medium powiedziała, podeszła do mnie już nie młoda pani i mówi, panie doktorze, wie pan czego nie powinno być, płacząc to powiedziała, otóż nie powinno być tego, że ja się nie mogłam z matką pożegnać w tym szpitalu, umarła dla mnie najważniejsza osoba. I ja sobie tak na dobrą sprawę uświadomiłem, jak czasem nieludzko może być, ale zgodnie z przepisami. Oczywiście ja to często czasem widzę i staram się być tak da daleko od takiego sposobu działania, żeby oddalić coś takiego od siebie. Ale uświadomiłem sobie, że ta pani miała rację, bo... Wiecie państwo, jaki był jej sposób? Przecież ona mogła się ubrać w taki sam strój covidowy i wejść na tą salę w pani pielęgniarki czy doktora i pożegnać tą mamę. W stroju mm. tego, tego kosmonauty. prawda? Mm -hmm. Nie zatracajmy tego. Tak już serio, naprawdę. Dla mnie te, te, te wczorajsze wywiady w zasadzie nie pamiętam. Mówiłem prawdopodobnie o koronawirusie, ale Najbardziej mi utkwił ten fakt, tej osoby, która w tym parku w otoczeniu tych kamer podeszła i powiedziała: Ja się chciałam z nią. Ja nie chcę, żeby państwo, żebyście Państwo wyciskali tutaj łzy dzisiaj, ale proszę zwróćmy uwagę na to: zwróćmy uwagę na to, jak to jest, bo tak właśnie jest. Przecież można komuś z rodziny za, założyć ten. Ten kostium kos kos kosmiczny z gwiezdnych wojen i zaprowadzić, żeby powiedział, żegnam. Mm -hmm. Tak.
0: No to mocne słowa, rzeczywiście. I rzeczywiście też nie chodzi o wyciskanie łez, ale też o, o to, co w medycynie jest szalenie istotne. Tak? To jeszcze jest związane z przysięgą Hipokratesa, myślę. Czy wynika z tego ducha greckiego. E mianowicie tego, że przecież lekarz leczy i, i duszę, i ciało. Tak? To znaczy musi pamiętać o tym. Ja, wie pan, to mi się skojarzyło z taką sytuacją, w której, w której jednym z moich uczniów, kiedy jeszcze pracowałem i na uniwersytecie, i w jednym z warszawskich liceów, a dokładnie w liceum miniareja, Reja, yy, miałem takiego ucznia, yy, bardzo zdolnego humanistycznie, yy, piszącego bardzo fajne, bardzo fajne opowiadania Krzyż, Krzysztofa, yy, którego wspominam do dzisiaj, wysokiego, yy, bardzo takiego wyciszonego, intelektualnie znakomitego hmm. człowieka, i zapytałem go w pewnym momencie, ja jako humanista, zapytałem, a Krzysztof, a, a, na jakie ty studia idziesz? On mi powiedział na medycynę. I ja przyznaję, w pierwszej sekundzie się tak egoistycznie zmartwiłem. Mhm. Bo pomyślałem sobie, no on pisze bardzo fajne opowiadania, w ogóle ma fajną refleksję humanistyczną i tak dalej, tak szkoda, że nie idzie na jakąś właśnie filozofię, czy, 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 czy polonistykę, czy historię, czy coś takiego. Ale bardzo szybko przyszło mi do głowy, że dobrze, że bardzo dobrze, dlatego, że ja mam w zasadzie pewność, czy, a przynajmniej daleko idącą nadzieję, że będzie z niego prawdziwy lekarz, to mm. znaczy będzie to ktoś, kto będzie miał bardzo, dobry, mm. po, bardzo dobrą podbudowę humanistyczną, no tak a, je, i, a jednocześnie będzie fachowcem tak. medycyny.
1: Tak, Pogodzenie tych dwóch rzeczy jest niesamowicie trudne. Ja przy, przypominam sobie przypadek mojej koleżanki, która po trzecim roku studiów rewelacyjnej studentki, która zrezygnowała, bo nie dała hmm. rady psychicznie, byłaby świetnym lekarzem, a, a równocześnie ogrom tych trudów, które przechodziliśmy i przechodzą studenci, także medycyny na studiach, tego wszystkiego, nie, trudu takiego nauki, takiego po prostu takiej, takiej walki, walki o zdobycie tej wiedzy, o, o to, żeby te, te, te wszystkie kolokwia i tych egzaminów, ponad 50 się zdaje. Hmm. Tu musi być takie połączenie wrażliwości, takiej trochę takiej trochę bezwzględnej walki o, o byt. To strasznie trudne, mm. strasznie trudne, bo z drugiej mm. strony no, nie możemy nad każdym płakać, prawda?
0: Ale wie pan, to, to mi, tu mam taki pomost, którym możemy przejść do lekarza rodzinnego. Chociaż hmm. jeszcze chciałam. Ale dobrze, to w takim razie spytam pana na końcu o, 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 o to, co dzisiaj mówił znowu w, inny, na innym, w innym medium poseł Sośnierz a propos tego, co przeszło jakby bokiem przy okazji właśnie ustawy covidowej, znowu, czyli takie mieszanie jednego z drugim. Tu się nie zgadzam akurat z posłem Sośnierzem, który powiedział, że jeśli ty, ty, nie, nie odrzucamy ustawy, bo, bo coś w niej jest dobrego, a, a, a reszta niedobra, nie, no to odrzucamy taką ustawę i oczekujemy, że że ona, że ona zostanie natychmiast poprawiona i wyjęte zostanie to, co należy do jednej materii, oddzielone z inną materią. Także panie pośle, to ten sposób się robi. Właśnie dlatego się odrzuca, ponieważ została zaśmiecona jakimś, czy, czy, czy czymś, co, co chcemy przemycić w tej, w tej ustawie. 37 artykuł? Między innymi 37 tak. a, akurat o nim nie mówię, tylko mówię o czymś, co, co poseł Sośnierz powiedział, nazywając to pionizacją Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli ponowną centralizacją Narodowego Funduszu Zdrowia, mm -hmm. która była oddzielona, była w rękach samorządu, znaczy Narodowy Fundusz Zdrowia był w rękach samorządu, teraz znowu zostaje podporządkowany polityce. O tym, jeśli pan pozwoli, jeśli zdążymy na koniec, ale z kolei mówimy, skoro już mówimy, to, bo to wydaje mi się dobry pomost, skoro mówimy o tym właśnie, że ten lekarz mm -hmm. powinien być kimś takim, yy, powinien, bo, bo, bo no to jest prawda, prawda banalna, ale ja zawsze bronię banału, powiem mm -hmm. panu, dlatego, że banał to jest coś takiego, co jest najświętszą prawdą. On się robi banalny, bo my go ciągle powtarzamy, tak? A, Ale nie znaczy to, że on nie jest prawdziwy. On jest nawet bardziej prawdziwy, bo on jest właśnie ogólnie tak. obowiązujący. I dlatego nam się wydaje, że jest banalny i mam taką tendencję, żeby powiedzieć, a to banały, to my do tego nie wracajmy. Banały rosną na prawdach oczywistych.
1: Się, tak jest. To jest bardzo istotne. Bardzo.
0: I teraz, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że wyobrażam sobie, że no człowiek, który leży na sali w szpitalu i, i, i czeka na, na obchód, na przyjście lekarza dyżurnego i tak dalej, tak dalej. Sam miałem taką okazję trzy lata temu w szpitalu przy, przy ulicy Szaserów. To, no to takie przyjście bezosobowe, powiedzenie nazywam się tak, jestem dyżurnym dyżurnym i wyjście i tak dalej, i tak dalej. Obchód, który w zasadzie bazuje tylko na, na przypadku i nic poza tym. Ja rozumiem oczywiście, że lekarze nie, nie mogą się rozczulać nad każdym. Nie, to, to, to jest jasne, tak? Tutaj cudzysłowie słowo rozczulać. Tak. Ale gdzieś jest znowu ta granica. <śmiech> jest znowu ta, ten, to, co pan podkreśla, ten problem komunikacji, tego, żeby jednak ten pacjent poczuł się trochę e, tym jedynym pacjentem, tym, no, na którego tak się tak. Spo, spogląda, tak. choćby przez sekundę, choćby jakimś gestem, choćby cho, 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 czy, czymś takim. I teraz już panu pozwalam powiedzieć i i, I to mnie kieruje do, 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 lekarzy, do, rodzinnych. do lekarzy rodzinnych. No tak, tak. Bardzo dobrze. Bo to jest, Dobre prawda? kierunek. Właśnie. To bo jest słuszny kierunek. Bo to, jest ta, tak jest. to jest tak, że my mamy... Zadajemy sobie pytanie, kto to jest lekarz rodzinny? Ja mam takie jak na własne, własną definicję, że jest to taki lekarz, który wie, stosunkowo nie chce tego depresjonować powierzchownie, no tak, tak, tak. nie za głęboko, ale szeroko po to, żeby móc z, z, u tego pacjenta e, zobaczyć różne możliwości, żeby, żeby rozpoznać różne możliwości, których on przecież nie, przychodzi, nie nie jest od diagnozy. On przychodzi i opowiada, że mu się dzieją różne rzeczy, które są z różnych parafii, można by powiedzieć. A ten on le...
1: przychodzi z wielochorobowością, z wieloobjawowością. Na przykład, tak, tak. To, właśnie, to miałem, to miałem na myśli. Czasem z Katarem, czasem tak. z covid mhm. Ale przychodzi do kogoś, kto jest jego wybory. Mhm. To nie jest lekarz pierwszego kontaktu, jak się mówi, mhm. taki zupełnie przypadkowy. Nie jest to lekarz pierwszego konszachtu, konfliktu, mhm. konformizmu i tam jest czegoś jeszcze na kom. Aha. Jest to, tak powinno być. Moje środowisko o to walczy od 20 paru lat w Polsce. Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Najstarsza organizacja lekarzy rodzinnych, która by chciała, żeby medycyna rodzinna była filarem opieki podstawowej. W POZ-cie nas jest 13 tysięcy, a potrzeby są 30 tysięcy, więc te Pozostali koledzy nie są lekarzami rodzinnymi, ja ich nie deprecjonuję, Jasne. ale to są głównie specjalizacje szpitalne, mhm. internista, pediatra, no i różni inni koledzy z innych specjalności. Lekarz rodzinny to taki, który leczy od zera do lat 150, dużo zdrowia który leczy wszystkich, który nie jest specjalistą no od właśnie. bardzo wysublimowanych mhm. tam rzeczy, ale to nie jest też facet, który siedzi i rozdaje kartki. To nie jest tylko gatekeeper systemu, taki otwieracz, prawda? To jest facet z tą walizką na tych rycinach takich brytyjskich, francuskich, holenderskich, skandynawskich, który przychodzi i odbiera poród. Ja Państwu powiem tak, ja tu jestem szefem kolegium lekarzy rodzinnych w Warszawie i pewnie znalazłbym robotę, prawda, w Warszawie, skoro tutaj mieszkam, pracuję, a pracuję na wsi pod Warszawą, bo tam mhm. jest medycyna rodzinna. Ja też nie chcę powiedzieć, że w Warszawie nie dzieje się coś dobrego, ale w tych dużych molochach i tak dalej, i tak dalej nie ma dobrych warunków, mhm. różnych zresztą do tego, żeby było co. Przyjaźń między pacjentem a lekarzem, bo co to jest, co to jest medycyna rodzinna? Najlepsza definicja, jaką ja słyszałem, to jest lekarz rodzinny, to jest przyjaciel zgadza Tak, w no to jest. Jasne. Ten to, blisko.
0: To jest taka wersja, panie doktorze, którą się zwykle tak, w sytuacji... Nie, ja wiem, ale tak, ale nie, nie do końca. Dlatego, że my, my, no, dojrzmy, było tak, się. że Możemy. w różnych, no nie, jasne, w różnych tradycjach, że jest to taki lekarz, który zna rodzinę, wie tak. wie co, na co chorował albo na co umarł dziadek. W no, związku dobra. z powyższym potrafi to zobaczyć od strony medycznej i, i znaleźć tak.
1: koincydencję. jak to. pewien kontekst, tak. prawda, on jest zawieszony w tej lokalnej społeczności, on zna tych wszystkich, oni go znają, z tej dobrej i złej strony. To jest bardzo ważne. To w medycynie tworzy pewien kontekst rozmowy, bo, bo bardzo trudno się rozmawia i powiedzieć, no tak, ale pani ma nie trzymanie moczu. No proszę sobie wyobrazić taki tekst, mhm. na, na wstępie. Jasne. No ja to wiem. Mhm. No przecież tak nie można powiedzieć. Jasne. No, no. Ale mhm. jeżeli się będzie z, pacjentą, z pacjentką w tym momencie, z pacjentem ten sam problem. Rozmawiało jak przyjaciel, to można zdiagnozować, zachęcić, namówić, poprowadzić i tak dalej, i tak dalej. Na to oczywiście system nam nie, póki co nie
0: pomaga, bym powiedział. Mm
1: -hmm. System nas nie widzi. Jasne. Ja mogę siedzieć, bo to jest taka dyscyplina medycyny, gdzie można ją uprawiać z olbrzymi zaangażowaniem, z wielką pasją ale równo, równocześnie hmm. można ją uprawiać też bardzo źle, nic nie robiąc. No właśnie, wypisując kwity. Wy, wy, wypisując... Do tego specjalisty, mm -hmm. do tamtego. Wie pan, ja,
0: ja mam dwa doświadczenia z, z mojego ośrodka, z, z zdrowia, w którym jedno doświadczenie jest dobre, w drugie gorsze. E, zacznę od gorszego. Kiedyś nie ukrywam, mam przyjaciela mojego też byłego ucznia, e, który jest kardiologiem. E, I w pewnym momencie, kiedy skończyłem e, naście lat, to poszedłem do niego i powiedziałem, patrz, co, jestem po
1: 18.
0: Przy... jestem po osiemnastce, przebadaj tak. mnie serducho i tak dalej, i tak dalej on powiedział, że tak, to oczywiście jak najbardziej Tomek, przyjedź tu, to, to i tamto tylko wiesz, dobrze by było, żebyś miał skierowanie no bo do systemu i tak, tak. dalej, i tak dalej no to ja grzecznie poszedłem do lekarza rodzinnego i powiedziałem, że ja bym chciał skierowanie do kardiologa i usłyszałem tak, a po co? ja mówię, no właśnie, skończyłem 18, a boli pana coś? ja mówię, nie, nic mnie nie boli to po co? Yy, Czyli rozumie, ból był rozumie wykładnikiem, wykładnikiem Rozumiem wam tak, Abstrahując tak, od tego, czy tak, ból, czy nie ból Panie doktorze, tak. tylko Forma jak, Gdybym też, ja był formy. mniej asertywny Jak to, to się tak, ładnie mówi to chce. Dobrał. to na takie pytanie Wie pan, nie bardzo ładnie Usłyszeć od lekarza, a po co panu Po co pan się przejmuje, jak pana nie boli Albo po co pan się przejmuje, jak Pana nie ma wysypki no, Albo po co? To tak I tak łatwo, dalej, i tak dalej, dalej. Yy, No bo cała idea O której ja w kółko słyszę profilaktyki jest Czym gadaniem? No, moim bo my zdaniem. Się zajmujemy się medycyną naprawczą.
1: No, my tu wszystko naprawiamy, ale nie robimy profilaktyki. Nie ma profilaktyki. No, więc nie ma zdrowia
0: publicznego. Jak słucham je, je pańskich kolegów, no. różnych, głównie profesorów, właśnie specjalistów, to oni profilaktyka, profilaktyka. I ja bardzo dobrze, tylko nie, jak no, ja mam mówią robić. te prof... bardzo mądre rzeczy. Ja wiem, tak, że mówią mądre tak, rzeczy, tylko... tylko jak ja mam tę profilaktykę tak, robić. No, no, więc I właśnie. drugi przykład, z tej samej przychodni zresztą, e, pani doktor, która jak przyszedłem do niej, to mnie Pytała, a ty, ty, czy pan no robił tak. cukier e, tylko po ten dobrze, normalny? Dobrze. To czy już ten, jesteśmy bliżej czy tego, co chcemy. Tak. Właśnie, czy ten cukier, tak, czy tak. ten cukier po dwóch godzinach, tam, prawda, tak, i tak dalej, i tak dalej. Tak. Właśnie, czy pan to, czy, a jak pan się żywi, a to chociaż Państwo tak.
1: jeszcze, jeszcze to tam, jeszcze cholesterol lub no sprawdźcie tą prostatę.
2: Ja, panowie. Ja, so,
0: ja, ja wie pan, ja chodzę do krwiopijcy raz na, raz na rok, nie znoszę tego bardzo, ale chodzę do Krwiopijcy i każę sobie wypisać wszystko, co można. E, wszystkie badania już mnie znają pod tym względem. Rok rocznie to, to sobie robię. Ale to jest moje... Mo, mo, wie pan, problem na tym polega, że to jest moja świadomość. Ja idę i ja mówię, ja to chcę. Tak. Nie ma lekarzy, którzy mówią proszę pana, dobrze by było, żeby pan Oj to nie, sobie no zrobił. Są, 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 no dobrze, są, są. generalizacja, dobra. Tak. Przyznaję okay. się. Więc wie pan, a może jest też trochę tak, że myśmy tych lekarzy rodzinnych trochę znowu zdeprecjonowali, w, że Włównie. może znowu się liczą ci specjaliści, ci wielcy kardiolodzy, ortopedzi. No, wielcy
1: i, kardiolodzy y są wielkimi kardiologami i ja ich nie chcę w ogóle nie, tutaj... Ja wiem, to nie sposób, jest opozycja, ja tak, rozumiem. Nie jesteśmy w ogóle w opozycji, do tak, tego, tak? tylko lekarz e, rodzinny to nie jest e, e, ktoś, kto nie ma wiedzy, to nie poprowadzi bardzo wielu, sensownie bardzo wielu chorób. Mm -hmm. My nie daliśmy tym lekarzom rodzinnym, system nie dał tym lekarzom rodzinnym możliwości e, funkcjonowania w systemie, na przykład wykonywania niektórych badań. No, jak ja mogę pomóc pacjentowi, nawet jakbym chciał, jeżeli bym, jeżeli bym e, zrobił następującą rzecz, mianowicie... Nie, nie jestem w stanie na przykład w, w ramach systemu, w ramach umowy z płatnikiem publicznym zrobić mu echokardiografii.
0: Mm -hmm. Prawda? Tak samo jak lekarz rodzinny nie jest w stanie wysłać na badanie covidowskie. No teraz już ma będzie miał prawo. A, a, no, będzie to... miał prawo.
1: I to jest pewien, pewien, plus, pewien postęp, tak. plus. postęp, Postęp tak. I to bardzo duży, bym powiedział, pod warunkiem, że się to dobrze zorganizuje. Od 1 września ma tak być. Oho. To jest ostatnia to jak długo, gdyby, decyzja. Mm -hmm. Ostatnia decyzja ministra Sumowskiego i, i całego zespołu, trzeba podziękować.
0: i trzeba za to podziękować. Dobrze, panie doktorze, mamy telefon. Rzeczywiście Waldek tu na nas nakrzyczał, że telefony ktoś odbiera z trzema, z trzema, z trzema znakami zapytania, ale widzę, że to Piotr, nasz kochany Piotr z Katowic. Cześć Piotrze. Dobry wieczór
3: Tomaszu. Dobry wieczór, Tomaszu. Udało mi się wskoczyć. Hmm. Dobrze. Panowie doktorzy, a szczególnie doktorze Gościu, czy nie odnosicie panowie wrażenia, że my rozmawiamy cały czas o chorym systemie, o systemie, który w żaden, najmniejszy nawet sposób, nie usiłuje pomóc pacjentowi? Ten system polega na tym, że wszędzie, gdzie to możliwe...
1: Jest gorzej, jest pod górkę. Tak.
3: Nie, oszczędza się pieniądze. Oszczędza się pieniądze. Bo pieniądz, od tego tak. zacznę. Tak, bo gdyby ten system był w jakiś sposób wypełniony pieniędzmi. Byłby hmm. musiał działać lepiej, no bo nie ma innego wyjścia. Hmm, prawda? Tak Na jest. pewno też brak takiej podstawowej konkurencji pomiędzy lekarzami, bo ich jest za mało, powoduje, że te... Proszę wybaczyć, doktorze, ale powiem to wprost, te miernoty mają dużo do gadania. No hmm. ale przecież to jest dramat. Dramat pacjenta. Bo nie tego Z, doktora. Zbrać. On tam sobie leki... Suflat ma różne takie siaki i owakie. Ja teraz podzielę się moim doświadczeniem.
0: Podziel się, Piotrze.
3: Dobrze. Mam doświadczenie lekarza rodzinnego, lekarek rodzinnych oraz obecnego systemu, którym funkcjonuje. Mianowicie obydwie panie, które były lekarzami rodzinnymi naszymi, były fachowcami, To znaczy usiłowały dociec tego, co temu zgłaszającemu się pacjentowi
1: dokuczało. dolega. Tak jest.
3: Tak, dokuczało dokucza. Yy, jedna z nich, to nawet powiem szczerze, to taka specjalistka w każdej dziedzinie. Ale potrafiła powiedzieć tak, no to tutaj już mojej wiedzy nie starcza. Mm -hmm. Tu proszę skorzystać no, z wiedzy. Brawo,
1: to też tak tego trzeba. czy innego tak
3: wychodzenia. Ale to jest to jest, to, jest, to jest to jest pani doktor z wieloletnim doświadczeniem, więc tak. Tu napisałem na czacie też wspomnienie o moim koledze ze szkoły, a potem moim lekarzu, który naprawdę był fachowcem, immunologiem do bólu, do bólu dociekliwym, do bólu, który powiedział tak, słuchaj, weź, załóż sobie tabelkę, każde swoje badanie wpisuj do tabelki, zobaczysz, jak się to zmienia, czy coś się zmienia. Ja tak tak jak moja małżonka, która hmm. ma zawsze y, obę podniesione od, nie wiem, od stu lat.
0: Nie, no tak długo. No nie, nie czy... przesadzaj. No, tak. Ale w wielu lat.
3: Trochę latach. przesadził. Trochę tak. przesadził. <śmiech> Także bardzo wiele oczywiście zależy od że O ile wiem, twoja małżonka właśnie
0: skończyła 18 lat, Piotrze? O co ci
2: chodzi?
3: Tak, ona już da... tak, tak, tak ona kończy ciągle te 18 no. nie potrafi. Dobrze, ja też. <śmiech> Dziękuję. Hmm. Hmm. W każdym razie system opieki zdrowotnej w Polsce jest systemem chorym, bo systemem niefinansowanym, finansowanym przez pacjentów w wielu sytuacjach i wracam do tej obecnej sytuacji, gdzie ja korzystał z prywatnego ubezpieczenia. Zresztą no, firma mi to zapewniła, więc chwała za to. I znowu spotkałem lekarza, który jest w pewnym sensie internistą ogólnym, ale w tym systemie, gdzie już są pieniądze, gdzie już widać te pieniądze, on w żadnym wypadku nie podejmuje walki z moimi schorzeniami, tylko mówi, proszę pana, pisze panu skierowanie do specjalisty. Mm. On, on nie podejmuje tematu e, tego, czy mnie tam klatka piersiowa boli, czy mnie plecy bolą, albo coś innego, tylko mówi tak, badania, specjalista. Ale no tak. tam są pieniądze.
1: Tak, ma pan rację. Pieniędzy wstrzymujemy. Ciągle do tego mało, wracamy, bo to jest tak, jak gdyby konkurencja. Tak. Pewnej,
3: pewnej regularności, prawda? Tak.
1: Jak są pieniądze,
3: pio, pio, to jest konkurencja. Jeśli
1: pieniądze są potrzebne, to jest. Dobra.
0: E... Dzięki. Dziękuję, bo to jest ja, też dziękuję.
1: ja też dziękuję. Ja też dziękuję pieniądze są potrzebne, bym powiedział, że to nie jest nieetycznie, nie rozmawiać o pieniądzach w medycynie, tak. bo, bo to wokół... panie,
0: panie doktorze, to od tak. razu podłączę pod to zdanie T.J. Hookera chyba, tak trzeba przeczytać, Nick. Pytanie, dlaczego w Polsce nie można podjąć, bo to też będzie o pieniądzach, podjąć tematu drobnej odpłatności za te, takiej symbolicznej odpłatności za wizytę w POZ-cie. W Czechach płacisz 5-10 zł za wizytę, pisze T.J. Hooker, uwierzcie mi, że nie ma żadnych kolejek.
1: Znaczy, to oni się z tego wycofali, tam mhm. by, były, były też kłopoty, jeśli chodzi o to, ale gdzieś model współpłacenia, na przykład taki typu skandynawskiego, ja bym na przykład był za tym, mhm. gdzie zostawia się trochę wolnych środków u pacjenta, i on jak gdyby decyduje, gdzie może je zostawić. Mhm. Tutaj współpłacenie, czy jakaś tutaj odpowiedzialność, gdzieś zwrócenie uwagi na ten element współpłacenia jest nie niezwykle istotny. Mhm. Konkurencja tak, pieniędzy za mało. W podstawowej opiece zdrowotnej na całym świecie jest w normalnych systemach 20%, u nas jest 12%. Wtedy byśmy bardzo dużo rzeczy mogli zrobić blisko pacjenta na miejscu dobrze wykształcony lekarz rodzinny, z dużymi narzędziami, jak tak. się brzydko mówi, prawda, do badania. Bo to niezależnie od wszystkiego, bo to też takie... holistyczny, empatyczny i tak dalej. No, przykład mogę Tak, mogę? Tak, przykład. tak, tak. Jeżeli je, są bóle głowy, które ja podejrzewam, że tam siedzi coś brzydkiego, no no. nie musi być glejak, ale brzydkiego, Jasne. to powinienem, żeby zrobić tomografię komputerową pacjentowi, to Wy, muszę go wysłać do, na przykład do neurologa. On Jasne. tam się czeka trzy miesiące, później znowu na badanie miesiąc i mamy cztery miesiące. Gdybym ja to mógł zrobić i mnie by fundusz za to był mhm. łaskaw zapłacić, to by pacjent czekał tylko miesiąc. Proste, proste. Po co ta kolejka do tego neurologa? Po to tylko, żeby napisać. No właśnie, bo po, o po,
0: tym... No idiotyzmów cała no, nie, nie, To nie jest kwestia idiotyzmów, to jest kwestia, kwestia tego, że my dajemy niby... My, my, bo to jest systemowe. My dajemy niby... My, my budujemy sferę my, Lekarza pierwszego kontaktu, a drugiej strony nie dajemy mu zaufania. No tak. Bo to jest kwestia, bo wie pan, na czym to polega, moim zdaniem, że pan no to oszuka. lekarza lekarzem że pierwszego pan, konfliktu. Że, właśnie, że no. pan roztrwoni pieniądze, że pan ty, no ale, da ale, tych, ale, tych, ale... Tych, tych, wie pan, skierowań. Tyle. No
1: ale no, ja, ja, ja będę dawał skierowań, to ja zapycham system, prawda? Mhm. A, pac... A... dlaczego pacjenci są na sorach? Nie dlatego, że lekarze mm. rodzinni ich wysyłają, tylko dlatego, że według pacjentów i słusznie, Oczywiście. najłatwiej jest robić sobie głowę, rozbić sobie na chodniku, mm -hmm. policja wtedy przywiezie, jak się jest pod wpływem, zrobią ci tomografię i wiesz, czy masz coś to. w tej głowie, czy nie. No, no co to jest za system? O takich rzeczach mówimy. Domagamy się tego, żeby to było inaczej. Bo bez tego to naprawdę można, tylko trzeba naprawdę, a nie tak troszkę postawić mhm. na medycynę rodzinną. Nie może być tylko, że jak się zbliżają jakieś wybory albo kampania, to wszyscy nas kochają, bo to tak brzmi ładnie. Lekarz rodzinny.
0: Mamy telefon, ale zanim ja jeszcze włączę telefon, to jeszcze powiem jedną rzecz szybciutko. Mam nadzieję, że, że, że słuchacz się nie obrazi za chwilę. Dla mnie na przykład jest ciekawe, ja idę do, na przykład do urologa albo do kogokolwiek innego, który jest pr prywatnie. Tak. On mi zleca jakieś badania. Dlaczego ja tych badań? Dlaczego ja jestem już wtedy wpuszczony w całą strukturę w całą strukturę medycyny prywatnej? Ja dostałem owszem od niego skierowanie,
3: mhm.
0: ale przecież ja mam prawo do tego, żeby to badanie, bo jestem ubezpieczony, zrobić w, normalnie w sposób ubezpieczony, że tak się wyrażę. I znowu mamy ten sam case, jak to brzydko powiedzieć z angielska, to znaczy to, że system nie wierzy lekarzowi prywatnemu, sposądzając yy, 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 go, że on znowu lekką ręką rozdaje skierowania. Tak. Ale, tak?
1: Panie redaktorze, żeby nie było kontekstu finansowego, zaraz, jeżeli się nie obrazi... Słuchacz, tak, tak, tak. tak to jeszcze jeszcze wytrwałość. O wytrwałość, jeszcze, jeszcze chwileczkę. Bardzo prosto to zrobić. Ja w ogóle nie chcę pieniędzy na badania. Mhm. Proszę bardzo, niech płatnik za nie płaci. Mhm. Czy ktoś o tym nie pomyślał? Ale jest tak w systemie, że tak można. Ja tylko... Leczę, mnie płacą za leczenie, a nie za, uwaga, liczenie. No jasne. Proste? I wtedy pan idzie do jakiejkolwiek diagnostyki laboratoryjnej, prawda? Do jakiegoś laboratorium diagnostycznego, robią badania, to laboratorium wystawia rachunek Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Proste? Proste. Nie ma żadnego kontekstu finansowego. My tak byśmy chcieli. Mm -hmm. Tylko nikt nie chce tak z nami rozmawiać. No to ja, ja popieram. Ja popieram. Tak jest.
0: Yy, halo, halo, halo. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, Waldemarze. Cześć. Dobry wieczór panom, doktorom. Waldemarze, proszę.
0: Dwie... Dobrze. Waldemarze, bardzo cię proszę, ponieważ mamy 10 minut. Jeszcze jedno ważne
2: pytanie. Szybciutko. Szybciutko. Dobra. Dwie krótkie kwestie. Chciałbym zapytać gościa. Zbliża się okres jesienny i taki wzmożony okres zachorowań o, na grypę. I czy w jakiś sposób, nie wiem, lekarze są, są przygotowani, czy, czy, czy szkoleni pod tym kątem, że za chwilę trafi do, do, do lekarzy pierwszego kontaktu tysiące ludzi z objawami podobnymi jak koronawirus. Czyli ze zwykłą grypą, I jak to czy ten system po prostu się nie zakorkuje w tym momencie? Bardzo czy, dobre czy, czy pytanie, jakiś bardzo klucz, dziękuję. To bardzo właśnie miał jest być jakiś to klucz, żeby to, żeby to jakoś, że tak powiem, nie wiem, Panie że nazywa nie nazywajcie nie nazywa
1: się to... nas tylko lekarzami pierwszego kontaktu, bo tak jak mówiłem kontaktu, konfliktu, tam rozróżnie nas nazywają. My jesteśmy według systemu lekarzami POZ-u, a według takiego, takiego przyjemniejszego nazwy to lekarzami rodzinnymi. naprawdę, lekarzom no rodzinnym. tak, lekarz rodzinny, tak,
2: Przepraszam. Nie, tak, nie, fajnie, nie, ma to, co, to... nie
1: ma za co. Nie ma za Wszyscy jak... mówią lekarze pierwszego kontaktu, tak się przyjęło, ale bardzo prosimy, tak, to prostu, będzie super. Tak. To będzie już tak... To jest świetne pytanie, najważniejsze bym powiedział przed jesienią. Otóż proszę Państwa, co jest... Co ja jest... mam drugie krótkie. A to dobrze, to drugie a... krótkie, a ja dwie, dwie krótkie odpowiedzi. Krótkie... Tak szybciutko już. A bo propos,
2: to... bo tutaj też to na czacie padło, padło jakaś minimalna odpłatność za wizytę u, u lekarza rodzinnego. No. 5 zł, żeby ci ludzie, którzy nie muszą po prostu sobie... <laughs> Waldku, to przed to chwilą,
0: te, przed chwilą przed, jak dzwoniłeś widocznie, wykręcałeś numer, to nie słuchałeś radia, bo właśnie o tym rozmawialiśmy. E, więc już e, musisz z podcastu odsłuchać odpowiedź pana doktora. Natomiast skupmy się rzeczywiście na tym pierwszym pytaniu. Okay, to jest niezwykle ważne. Bo, Słucham, bardzo było, dziękuję
1: za nie, bo to jest bardzo istotne. Bo to było też moje. Po pierwsze, pytanie. my się przygotujmy. Mm -hmm. Jak się mamy przygotować? E, trochę skorzystajmy jeszcze z wakacji. Pan redaktor jedzie nad morze. Tak e, na przykład wyśpijmy się, dużo się ruszajmy, odpowiednio się, ży, żywimy, odpowiednio się żywimy, pokazuję na tych, co się źle żywią. Nie, teraz tak, <śmiech> Nie bo to już, ustaliliśmy, <śmiech> to już ustaliliśmy w przerwie. tak. Teraz jeszcze coś. Ale to tak my. Zaszczepmy się, zaszczepmy się przeciwko pneumokokom, szczególnie os osoby, 65 plus na przykład. Zaszczepmy się wszyscy, którzy możemy, a możemy praktycznie wszyscy, nawet kobiety w ciąży. Zaszczepmy się przeciwko grypie, bo wtedy nam się nie będzie to mieszało. Nie będziemy chorowali na grypę, nie będziemy chorowali na na bardzo ważną rzecz, jaką, jak, jaką są pneumokoki i to jest od naszej strony. A więc budujmy swoją odporność plus budujmy swoją odporność poprzez szczepienia. I to jest najważniejszy przekaz na jesień. Zapewniam Państwa, że to jest klucz do zwycięstwa z pandemią koronawirusa i strachem przed tymi wszystkimi kolejkami kaszlącymi kichającymi. I co, co następna rzecz? System powinien się przygotować. My powinniśmy oczywiście pamiętać o wszystkich rzeczach prostych i jasnych. Dezynfekcja, maski, higiena wokół nas, dystans społeczny, jakkolwiek by to nie brzmiało. W medium obywatelskim szczególnie. Ale pamiętajmy o tym, żeby, żebyśmy przygotowali państwo Jakkolwiek by to też górnolotnie nie zabrzmiało, do tego, żebyśmy byli przygotowani na walkę z koronawirusem. I takie elementy są. Te, ci lekarze rodzinni będą mogli, i to jest to, to nowum, wysłać pacjenta na badania, blisko gdzieś domu pacjenta, bezpośrednio na badanie e, genetyczne e, i takie procedury mają być opracowany do końca sierpnia i wejść w życie od 1 września, żebyśmy mogli zróżnicować wstępnie, chociażby po teście genetycznym, choć nie tylko tak różnicujemy, czy ktoś jest SARS-CoV-2 czy nie jest.
0: No tak, y, 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 zasłuchałem się i rzeczywiście, rzeczywiście tak to jest. Rzeczywiście to, to sen, stres, to łatwo oczywiście powiedzieć, żeby się nie stresować, ale, a, ale sen... Ale trochę odpocząć. Odpocząć i to. tak dalej. Tak dalej. Y, mm, ja mam jeszcze y, trochę, jeszcze jedno pytanie, trochę z, z, sięg, z zakresu spraw pediatrycznych. Tu też z mojego własnego doświadczenia, chociaż nie wyglądam, to mam troje małych dzieci i, i irytuje mnie sytuacja taka, że pojawiając się z, z dzieckiem w, u lekarza rodzinnego, pediatry, w zasadzie na dzień dobry przed badaniem już mam wypisaną receptę na antybiotyk. No to niedobrze. No, tak myślę właśnie. Ja się bardzo rzadko, jestem krwnombrnym rodzicem pod tym względem. Znaczy po pierwsze bardzo rzadko chodzę do lekarzy w ogóle. W ogóle. To nie wiem, czy jest dobrze. To można by tu do dyskutować. zdrowie. No właśnie. Natomiast, natomiast no, staram się jednak być krytyczny wobec tego. I teraz wie pan, ja bym nie chciał być krytyczny, dlatego że to wtedy pachnie domorosłą medycyną, internetową i tak dalej, i tak dalej. No, Natomiast natomiast sytuacja, w której na wszystko dostaje antybiotyk na pewno jest nie. dla mnie deprymująca, delikatnie mówiąc.
1: U dzieci 85-90 w zależności od wieku, e, o, oczywiście od sezonu, od różnych innych rzeczy, infekcji e, to są infekcje wirusowe. Mhm. więc jeżeli w tej średniej wychodzi, że za każdym razem dostajecie państwo antybiotyk, to coś nie gra oczywiście nie mhm. mogę powiedzieć ten lekarz zrobił źle w oczywiście. konkretnym przypadku oczywiście. X, ale do mnie mamy, że tak jest mhm. Antybiotyk mamy już antybiotykooporność mhm. um, no z tego powodu niedługo będzie umierało 300 milionów ludzi na całym świecie a umiera co najmniej co najmniej kilkadziesiąt tysięcy w Europie. W krajach, w których prowadzi się takie statystyki coraz gorzej jest, za 10-15 lat nie będziemy mieli czym leczyć. To nie będzie tylko in vitro antybiotykooporność, ale in vivo antybiotykooporność z antybiotykami generalnie stop. To jest świetne lekarstwo, ono uratowało ludzkość, ale musi być używane nie jako amunicja, haubic do, do, do mrówki, tylko po prostu wtedy, kiedy idzie naprawdę ciężka infekcja bakteryjna, bakteryjna. Róbmy wszystko, walczmy wszystko, zróbmy wszystko wreszcie, a nie tylko gadajmy, żeby tak się stało w polskiej medycynie. Dobrze, pa,
0: panie doktorze, mamy dosłownie dwie, trzy minuty, więc jeszcze wróćmy do tego przygotowania systemu, bo to i naszych słuchaczy interesuje. Ja sobie tutaj i z, te, z tego dzisiejszego na słuchu, bym powiedział, kiedy się przygotowywałem do rozmowy z panem, no usłyszałem kilka rzeczy, na no, między innymi taką, że z, z, z stacje sanepidu nie są do końca przygotowane. Wydolne. wydolne tak. Tak,
1: ma, za mało jest kadry, zdecydowanie. Za mało mhm. jest linii telefonicznych, za mhm. mało jest pracowników SanEpidu. Nie inwestowano nic w telegraficznym skrócie. Oczywiście. Tak, tak, tak. Nie, nie inwestowano. To są ludzie, którzy naprawdę starają się wiedzieć, ale, ale nie zawsze też ludzie do końca wie, znaje, znający pewne rzeczy medyczne. Jeżeli to trzeba w sprawach medycznych bardziej jednak w kierunku przychodni, się kierować i, i dzwonić, a do pit w sprawach już takich organizacyjnych.
0: Mm -hmm. Poza tym mówiony, słyszałem o systemie zbierania wymazów też, że jest też niewydolny, mówiąc najprościej, i wreszcie o systemie laboratoriów, które są nieprzygotowane na kilkadziesiąt tysięcy badań dziennie.
1: Wspomniany na początku pan minister uważa, że będziemy wykonywać około 60 tysięcy mm -hmm testów dziennie. Wtedy, kiedy przyjdzie druga fala zachorowań. Ja myślę, że to nie będzie wrzesień, może nawet nie październik, ale może końcówka listopada i trochę później. Wtedy, kiedy grypa szaleje, bo grypa najczęściej w Polsce szaleje w styczniu, w lutym. Mhm. Wbrew pozorom. Więc może to nie będzie tak początek, jeszcze nie najgorszy będzie początek. Korzystajmy właśnie dlatego z tego i przygotujmy się do tego. Ale wydaje się, że 60 tysięcy to my damy rady. Jest 179 laboratoriów. Zaczynaliśmy od zera. Na dobrą sprawę wywoziliśmy do Berlina, do, mm -hmm. do Charité pierwsze wymazy. Teraz mamy tych laboratoriów trochę. To wystarczy. Tylko czy 60 tysięcy wystarczy, bo może się okazać, że będzie więcej. Chcę jedną Państwu rzecz powiedzieć. Lekarz Lekarze rodzinni w Polsce przyjmują codziennie prawie 450 tysięcy pacjentów. Mm. Jeżeli większość z nich to będą infekcje, na przykład, to mamy liczbę większą niż te 60 tysięcy. Oczywiście to nie oznacza, że każdy będzie miał mieć wykonane SARS-CoV-2, mm. ale to będzie liczba, która będzie niebezpiecznie się zbliżała do wydolności tak, laboratoriów jest. i ilości testów. Mhm. I to pod rozwagę także decydentom na pewno.
0: No, poza tym my, też jest tak, że my czy części rzeczy w ogóle nie bierzemy pod uwagę. Dla mnie fascynujący był przykład, dwa przykłady dzisiaj właśnie z tej wypowiedzi tegoż dyrektora szpitala w Krakowie, który dał takie sugestywne przykłady, które są zupełnie niepostrzegalne dla takiego człowieka jak ja. Znaczy na przykład powiedział, że po pierwsze oni zużywają 60 czy 600 tysięcy, przepraszam, za, aż zerknę, 600 tysięcy par rękawiczek jednorazowych w miesiącu, które kosztują, jak, jak powiedział ów dyrektor, złotówkę w tej chwili za parę rękawiczek, co daje nam okrągłą liczbę 600 tysięcy złotych na same jednorazowe rękawiczki.
1: To... Dużo, dużo, jeśli chodzi o cenę. dużo, tak. Ja znam tańsze troszkę mm -hmm. te rękawiczki, ale niekoniecznie nitrylowe. Mm -hmm. e, natomiast to jest, to jest rzeczywiście tak. My, I my jest tego nie bierzemy tego. pod uwagę. I druga A, rzecz, która mnie zafas pieniądze.
0: zafascynowała, to jest tlen. Tak. E, po, e, 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 tak. Słyszałem, że e, no, niby rzeczywiście jesteśmy przyzwyczajeni, że w każdej sali przy, przy łóżku jest ten, ten przytyczek, znaczy jest to gniazdko do, 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 do tak. tlenu. Ale ów, dyrektor powiedział, dobrze, ale nikt nie mówi o tym, skąd ten tlen się bierze. Że są owszem zbiorniki tlenu, no. ale jak zbiorniki tlenu nie, wy, nie wystarczy tlenu z tego zbiornika, to trzeba przejść na butle, a butle ważą 20 kg tak i trzeba je przywieźć i trzeba je... Ważą tacy panowie I... no wtedy, więc właśnie...
1: których nie ma, no bo więc nie ma o to chodzi do I teraz jest
0: ileś takich rzeczy, a. bo ja rozumiem, że to jest tylko dwa, dwa przykłady, które ja innych nie mogę po podać, no bo nie jestem specjalistą, ale pan jestem na pewno... Wie...
1: Też. No więc ileś,
0: ileś takich przykładów, takich technicznych, o, logistycznych o. rzeczy, które, które na kolejny w, w ogóle nie... Właśnie, na kolejny w ogóle nie program duży. Dobrze, trzymam Pana za słowo na kolejny program. Proszę Państwa, ponieważ jest za 14, to rzeczywiście na kolejny program. Bardzo dziękuję za naszą ja dziękuję rozmowę. Państwu. Przypominam, że naszym gościem był Pan doktor Michał Słudkowski, dyrektor, prezes, e, filar e. uczelni wyższej. Panie rektorze, e. bardzo proszę. Więc ja już naprawdę nie wiem... Więc bardzo, naprawdę bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja wam przypominam, ponieważ nie, nie, nie przypomniałem w, w trakcie, że, że nasz, czekamy na wasze zaangażowanie w, nasze, w naszą kampanię i w nasze radio. Bardzo serdecznie proszę o to. A my się w, w słyszymy w, śro, w nie, dzisiaj jest środa. W niedzielę się słyszymy w porze przeobiedniej. Jak zwykle serdecznie zapraszam. Na koniec Eurythmics, też dobra muzyka będzie i potem pani profesor Monika Płatek.